0: Vous êtes sur RTL
1: grand plaisir. Merci
0: à toute l'équipe. On vous retrouvera avec beaucoup beaucoup de joie. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
2: Bonjour Yves. Bonjour à tous.
0: Dans le registre de l'hypocrisie, on bat des records. Une bonne partie de nos députés ont décidé de boycotter le match de football auquel ils devaient participer en raison de la présence d'élus Rassemblement National. Il s'agit par ailleurs d'un match de football caritatif avec ceux qu'ils croisent tous les jours dans les allées du Palais Bourbon. On espère qu'ils vont se cotiser sur leurs indemnités parlementaires afin de soutenir l'association e enfance qui lutte contre le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire, c'est à son profit qu'était organisé ce match. On ne peut pas on peut ne pas partager les valeurs du Rassemblement National, bien entendu, mais refuser un match de foot pour se donner bonne conscience dépasse l'entendement. Le parti de Madame Le Pen est le second vrai groupe autonome à l'Assemblée Nationale. Il a été présent trois fois au second tour d'une élection présidentielle. Ce n'est pas compliqué. Plus on les ignore, plus ils progressent.
2: Et Marine Le Pen réagira d'ailleurs ce matin sur RTL, puisqu'elle est mon invitée tout à l'heure. Est-elle prête, elle, à faire équipe avec la NUP pour batailler contre le budget et la réforme des retraites Votera-t-elle la taxe sur les super-profits, si elle est proposé par la France Insoumise ses réponses à 7h40
0: Au menu aussi ce matin, notre débat sur les super profits, faut-il les taxer Nous serons avec Emmanuel Bompard de la France Insoumise et Prisca Tevenot, député et porte-parole du parti macroniste à 8h20 Enfin, notre matinale est teintée depuis 5h ce matin d'un petit parfum d'hydrogène, si tant est qu'il existe La France se veut leader en la matière d'ici 2030 et Christophe Bou notre spécialiste auto s'est lancé dans un trajet Paris-Rouen, nous le retrouverons pendant toute la matinale. A tout de suite pour le journal FTL. Mercredi 28 septembre 2022 Très bonne journée à tous RTL, il est 7h
3: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et
4: Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous A la une,
0: RTL est à bord ce matin d'une voiture qui fonctionne à l'hydrogène
4: Est-ce que c'est la voiture de demain En quoi est-elle plus écologique Vous allez tout comprendre dans un instant avec Christophe Bourou au volant Sabotage, le mot est lâché après les fuites impressionnantes sur les gazoducs du Causées par des explosions La mer Baltique bouillonne toujours au large du Danemark Dans ce journal également, la colère d'agriculteurs Qui se font piller leurs récoltes pour le marché noir et le match de foot de la discorde. La gauche finalement ne veut pas jouer au ballon avec les députés Rassemblement National, même pour la bonne cause.
0: À 7h15, Alba Ventura sera là pour son, édito... pour son éditorial. À mon
2: et c'est le jour J pour la réforme des retraites. Aura-t-on finalement un texte à l'automne ou en début d'année bien c'est ce soir que tous décident. nous dira Alba.
4: RTL Matin. C'est un enjeu majeur pour l'indépendance énergétique de la France, un enjeu majeur également pour dépasser notre dépendance au pétrole et au gaz. Elisabeth Borne va présenter ce matin la stratégie des années à venir pour développer la filière de l'hydrogène décarboné, l'hydrogène verte. Bonjour Christophe Bourroux. Bonjour. On est donc avec vous en fil rouge depuis 5h ce matin parce que vous faites un, un Paris-Rouen aller-retour précisément dans une voiture hydrogène. En quoi d'abord est-elle plus écologique
5: alors en fait pour bien comprendre une voiture à hydrogène c'est une voiture qui ressemble à votre voiture de tous les jours, il n'y a pas de signe extérieur en fait c'est une voiture électrique sauf que la voiture à hydrogène produit sa propre électricité grâce à une pile à combustible autrement dit, pas besoin d'embarquer des batteries et de les recharger pour faire simple, l'air extérieur est filtré rentre dans la voiture et se mélange avec l'hydrogène qui est contenu dans trois réservoirs pour alimenter la pile à combustible sans rejeter le moindre gramme de CO2 que de la vapeur d'eau et d'ailleurs je vais vous faire une petite démonstration je vais appuyer sur un bouton et en appuyant sur ce bouton il ressort de la vapeur d'eau et en mettant un verre en dessous et eh bien j'ai de l'eau qui atterrit dans mon verre voilà et je vais même carrément boire cette eau si vous me permettez voilà non et voilà. si de
4: l'eau froide donc alors
5: bah écoutez bah, elle est tiède, mais... C'est euh... presque le bruit d'un Ferrari passé euh... oui. où on appuie sur la touche vapeur. C'est un quoi. peu ça. Il n'y a pas de goût de Et Jonathan, huile, que... de moteur,
0: etc. etc. non, non hein, oui. c'est
5: une, très... une eau qui est très claire. Donc, c'est de la vapeur d'eau. J'avoue que c'est un peu compliqué. Euh, on... Il y a un petit moment d'hésitation de... avant de la boire. Mais euh, voilà, le goût est parfait. Euh, bon, peut-être qu'ils feront un jour avec des bulles. Tiens, Jonathan, je passe à notre technicien Jonathan qui lui aussi boit. Euh, voilà, mais il a l'air très satisfait. Donc, vous voyez, en non fait, il n'y a pas de rejet de CO la démonstration euh, l'eau ressort, c'est de la vapeur d'eau et de l'eau qui ressort euh, de la voiture on, on vous le montrera ça en vidéo sur les réseaux sociaux. Après.
4: Merci beaucoup euh, Christophe Bourreau avec donc Jonathan Griveaux comme copilote et tout l'enjeu évidemment c'est maintenant de produire cet hydrogène de manière décarbonée, c'est précisément l'enjeu des annonces tout à l'heure et du plan que va annoncer la première ministre Elisabeth Borne.
2: 7h04 sur RTL et cette question, qui a bien pu provoquer les fuites de, sur les gazoducs Nord Stream au large du Danemark
4: oui, alors que la mer Baltique bouillonne toujours, tous les regards se portent vers la Russie. Mais il n'y a aucune certitude à ce stade. En revanche, on sait que la deuxième explosion sous-marine correspond à la puissance de 100 kg de dynamite. L'Union Européenne dénonce un sabotage, tout comme la première ministre danoise, Mette Frederiksen.
6: Nous estimons qu'il s'agit d'actions délibérées parce que plusieurs explosions ont été détectées en très peu de temps. Nos services de renseignement précisent
7: que le Danemark n'est pas directement visé par ces
8: attaques.
4: La première ministre danoise mette Frederiksen. Le gaz qui s'échappe était déjà en stock hein, puisque les approvisionnements sont coupés à cause de la guerre en Ukraine. Les autorités danoises affirment que les incidents sont sans conséquences pour la sécurité et la santé des riverains. Dossier complet dans 10 minutes dans RTL événement à 7h15 avec Valentin Boisset. Les autorités d'occupation pro-russes revendiquent la victoire du oui au référendum d'annexion dans les quatre régions concernées de l'Est et du Sud. Un score de 98% est même avancé au Lugansk. Kiev comme une part partie des pays occidentaux dénonce depuis le départ une parodie de scrutin qui n'a, je cite, aucune valeur et aucune légitimité selon la France. Et puis Cuba est complètement plongé dans le noir. En ce moment, l'ouragan Yann a fait d'énormes dégâts. Tout le réseau électrique du pays est en panne pour les plus de 11 millions d'habitants. RTL, 7 h 6 le procès de la catastrophe de Minas continue en
0: l'absence de sa conductrice. Hein, de elle, la est, conductrice.
4: Ouais, elle est toujours hospitalisée, elle est accusée, on le rappelle, d'avoir forcé les barrages du passage à niveau, provoquant la collision il y a 5 ans avec un, un train qui avait tué six collégiens, on va maintenant entendre à l'audience les familles de victimes, Sylvain par exemple qui est le père d'Enzo blessé au cours de l'accident.
0: Je me rappelle de tout. Lors de l'appel de sa maman, ce qui passait
9: à la télé, parce que j'étais en train de faire le ménage à la maison, la chanson de Johnny Hallyday au mari, mon état de colère après, parce que j'ai eu, eu des étapes un peu compliquées.
10: Et tout ça, vous allez le dire
0: Oui, ça va être libérateur. Le fait de l'exprimer en public et devant le, la cour,
9: ça va me libérer d'une charge que je traîne depuis bientôt 5 ans. Et après, euh, si j'ai besoin, si j'en ressens le besoin, je me ferai suivre euh, psychologiquement par des professionnels.
4: Sylvain, le père d'Enzo blessé au cours de l'accident qui répondait à Étienne Baudu. En bref, un dîner pour trancher sur le dossier des retraites. C'était Emmanuel Macron qui invite ce soir à, à l'Élysée. Le président, d'après les informations d'RTL, est prêt au, au compromis. Il voulait un texte dans les semaines qui viennent. Il serait prêt à attendre janvier pour laisser la place à la discussion comme le lui demande son allié François Bayrou qui sera d'ailleurs autour de la table ce soir.
2: Et on en reparle dans dans un instant à 7h10 avec Alba Ventura.
4: Difficile de ne pas y voir un lien avec la flambée des prix de
0: l'alimentaire. De plus en plus d'agriculteurs se font piller leurs récoltes. Et on vous explique tout cela dans un instant. A tout de suite sur RTL 7 h 7 RTL Matin. Matin. 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois. De plus en plus d'agriculteurs affirment se faire piller leur récolte. Oui,
4: vol de fruits et légumes, du fait visiblement de bandes organisées qui font vite pour repartir avec leur butin. Exemple ici, à côté de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Reportage de Franck Hanson.
11: Il est venu ramasser les quelques pommes de terre qui lui restent dans son champ à l'écart de la route. Antoine Elbois a vu disparaître le fruit de plusieurs mois de travail. Pommes de terre à frites. Pour moi, il y a eu des prélèvements de faits par ces personnes du repérage. C'est prémédité. Et Il le décolèrent. 500 kilos en vente directe, ça fait 250-300 euros de perdu Certaines personnes disent que c'est normal de voler parce que le coût de la vie est trop cher. Non, c'est pas normal de voler. Les gens là sont rentrés sur une propriété privée, comme s'ils avaient volé dans un supermarché. C'est mon travail de l'année. C'est écœurant. Je ne suis pas le seul. C'est sur des carottes, c'est sur des courges. Nous aussi, on est impactés. Même si ces exploitants de, de marois peuvent tolérer le glanage, le ramassage encadré en petite quantité, ici, ces vols à grande échelle incitent le syndicat FDSEA du Pas-de-Calais à prendre des mesures. Son secrétaire général, Jean-Pierre Clippé.
10: Il doit y avoir une économie parallèle par rapport à ça. On va l'accepter. On essaie de mettre en place la caméra de surveillance, mais qui était à l'origine pour la protection de la ferme, des bâtiments. Quelques-uns de nos producteurs commencent à le mettre dans les champs. Mais enfin, le but, c'est pas non plus de mettre toute la campagne sous vidéosurveillance. La gendarmerie a été
11: alerté mais tous les vols dans ces champs ne sont pas systématiquement signalés le
4: reportage de Frank Hanson dans le Pas-de-Calais pour RTL plus de 4300 lits ont été fermés en 2021 à l'hôpital à cause notamment du manque de personnel la direction des statistiques qui relève d'ailleurs qu'entre fin 2016 et fin 2021 ce qui correspond au premier quinquennat d'Emmanuel Macron 21 000 lits ont été supprimés deux fois plus que pendant le quinquennat à Hollande mais nettement moins qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy au cours de laquelle 37 000 lits avaient été fermés à l'hôpital.
2: La gauche ne veut pas jouer au foot avec le Rassemblement National.
4: Un match caritatif a lieu ce soir. Il était prévu depuis longtemps entre des députés de tous bords face à une sélection d'anciens joueurs de l'équipe de France au profit donc d'une association contre le harcèlement en ligne. Mais finalement, même pour la bonne cause, la France Insoumise et le PS ne veulent pas jouer aux côtés de députés RN. Et du coup, il y a même eu débat au sein de la majorité. Marie-Bénédicte Allaire.
12: Oui, siffler la fin du match avant même qu'il ait commencé, c'est ce qu'a tenté Horreur Berger dans un message à son groupe, la présidente des députés Renaissance leur recommande de ne pas participer à un match qui donnera lieu à une photo d'équipe et elle insiste « nous ne jouons pas dans la même équipe ». Son collègue Karl Olive n'est pourtant pas prêt à raccrocher les crampons.
1: Moi j'ai une pensée pour les organisateurs qui depuis plusieurs mois se mettent en quatre pour proposer une très belle, une très belle fête, justement pour l'association caritative. Pour
12: l'ancien journaliste, c'est une erreur de renoncer la veille de la rencontre pour répondre aux dictats des insoumis et c'est surtout donner trop d'importance au Rassemblement National. Sur la même boucle interne, un de ses collègues se lâche à propos du RN « Je trouve plus pénible de siéger avec ces andouilles et d'écouter leurs âneries que me retrouver en short avec eux. » Et d'oser cette drôle de comparaison, à Noël 1914, Français et Allemands étaient sortis des tranchées pour une trêve autour d'un match de foot.
4: Merci Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. Marine Le
0: Pen sera l'invité d'Amodine Begos ce matin sur RTL à 7h40. On termine avec les courses. Elles ont lieu
4: à virer dans le Calvados. Les pronostics RTL avec Dominique Cordier. Le 11, le 14, le 5, le 3... Le 12, le 13 et le 9 La dernière minute c'est le 5 Fakir de Demaé
0: Merci Olivier Bois Enfin RTL ce matin aimerait avoir des pensées très affectueuses Pour un ami disparu Gaïa Beco est décédé avant-hier Il allait avoir 70 ans Comme vous pouvez l'imaginer Il était le fils de Gilbert Beco, Mais c'est une carrière bien personnelle Qu'il a menée à RTL pendant des années Musique, habillage d'antenne Tout ce qui fait le charme et l'esprit d'RTL Il fut aussi un compagnon de Laurent Gérard Et de toute son équipe En plus d'être un vidéaste plein d'humour Je garde des souvenirs émus et amusés de ces tournages qu'il m'a fait faire dans nos locaux pendant deux élections présidentielles, les petits matins de campagne. J'ai rarement autant ri en traitant d'une actualité politique tout à fait sérieuse. Ce matin, nous pensons à sa famille, en particulier à ses trois filles, Marguerite, Elena et Dagmar. Et le mieux est sans doute d'entendre Gaïa nous parler de son travail
13: c'était
5: pas à la mode d'avoir quelqu'un qui s'occupe de l'habillage d'antenne bon et puis un jour euh, mes patrons de l'époque Raymond Castan et Roger Crécher m'ont dit mais tu t'auras pas une petite idée pour faire des jingles, enfin on même pas ça des jingles pour faire un oui des jingles de signalisation,
13: donc je me suis dit ben bah, tiens je vais essayer d'inclure RTL dans des extraits de chansons qu'on entendait à l'époque
0: Gaïa Beko sur RTL, toute notre famille pense à lui ce matin et bien entendu à ses enfants. RTL matin. Il est 7h13, bonjour Alba Ventura. Bonjour
12: Yves, et bonjour à tous. La
0: réforme des retraites, c'est donc ce soir que ça se décide lors d'un dîner l'Élysée.
12: Oui, c'est ce soir que le Président va rassembler tous ses maréchaux, donc la Première Ministre, les ministres concernés, les chefs de groupe de la majorité de l'Assemblée et du Sénat, les responsables des partis alliés, et donc parmi eux, bah, François Bayrou, vous savez qui a maintes fois répété que sur cette réforme des retraites, il ne fallait pas se presser. En effet, c'est ce soir que le Président va décider de la méthode. Est-ce que l'on glisse le report de l'âge dans le budget de la Sécu cet automne? Où est-ce que l'on attend 2023 vous savez que certains autour du Président plaident pour aller vite. Ils estiment qu'en début d'année, les Français vont commencer à avoir leur facture augmenter et le timing ne sera pas bon. Mais aller vite, c'est évidemment s'asseoir sur la promesse de dialogue et de concertation. Alors le compromis, on en a parlé euh, sur RTL, qui semble se dégager, c'est 3 à 4 mois de discussion et donc un vote en janvier. Donc Alba, ça veut dire que le Président a renoncé à utiliser le 49-3, le vote bloqué ah, Pas du tout, détrompez-vous. Le Président sait qu'il va avoir besoin de passer en force. D'ailleurs, vous voyez bien comment tout le monde prépare les esprits à ce 49-3, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, le, euh, le 49-3 n'est pas un gros mot, mm -hmm. dit-elle. Euh, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, dit qu'il est probable que ça se termine avec un 49-3. Et la première ministre, Elisabeth Borne, qui ne l'exclut pas. En fait, l'idée, c'est de banaliser ah. ce 49-3. C'est de dire... Oh, ce 49-3, on ne va pas en faire toute une histoire <rire> Bref, comme tout le monde est prévenu, bah, le pistolet est sur la table et le président sait qu'il devra l'utiliser. Pour deux raisons, Yves. Il risque un bourbier parlementaire avec la NUPES et le Rassemblement National. Et deux, il ne veut pas se mettre dans la main des Républicains et acheter leur voix une à une. L'objectif est de mettre un texte sur la table, d'engager la responsabilité du gouvernement, de parier sur le fait que les Républicains ne voteront pas la censure. Cela permettrait au gouvernement d'être conforté... Et au texte de passé Alors on pense à nos auditeurs Sur le fond on sait à quelle sauce on va être mangé Alors il y a une certitude C'est que l'on ne restera pas à 62 ans Il y a une autre certitude C'est que si cet âge est repoussé Ce sera progressif Pour le reste tout se discute oui. Des ministres commencent à diffuser Que 64 ans ce ne serait pas si mal Ce serait en tout cas plus acceptable que 65 ans Ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire Yves, C'est une Sarkozy Fillon Je ne sais pas si vous vous souvenez Au moment de la préparation de la réforme des retraites en Mais... 2009 on entendait dire que François Fillon voulait aller jusqu'à 64 ans. On entendait dire que le président Sarkozy parlait de 63. On a fini à 62 ans. On laisse penser que, ouf, on l'a échappé belle. Il n'est pas exclu qu'Emmanuel Macron joue ce même genre de partition. Alba Ventura.
2: Et l'invité d'RTL Matin, tout à l'heure, ce sera Marine Le Pen. La réforme des retraites, justement, est-elle négociable ou pas pour le RN Et le budget votera-t-elle forcément contre Sa réponse, ce sera donc à 7h40.
0: Rendez-vous donc dans une petite demi-heure. Mais d'abord, direction la mer Baltique. La piste du sabotage semble se préciser après les fuites découvertes hier sur les gazoducs Nord Stream.
2: RTL événement. Et ces images impressionnantes font depuis hier le tour du monde une mer qui bouillonne sur des kilomètres Bonjour Valentin Boisset
11: Bonjour Amandine Bonjour à tous euh,
2: On parlait hier soir de probable sabotage. ce matin il n'y a plus vraiment de doute
11: Absolument Juste avant ces trois fuites deux explosions ont été répertoriées et elles sont qualifiées de soudaines et de maîtrisées Selon le gouvernement suédois la deuxième explosion correspondrait à plus de 100 kilos de dynamite Il n'y a pas de fissures mais d'énormes trous qui perforent donc l'acier de ces deux gazoducs La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a elle-même utilisé cette nuit le mot de sabotage, promettant ensuite aux responsables des représailles les plus fermes
2: possibles. Alors tout ça intervient bien sûr dans le contexte de guerre en Ukraine. Tous les regards se tournent vers le Kremlin. L'Ukraine est d'ailleurs la première à avoir accusé la Russie hein, d'un acte terroriste. Euh, Valentin, est-ce que Vladimir Poutine a, a vraiment intérêt à voir ce gazoduc détruit
11: Alors oui et non, car ces gazoducs ont coûté des millions de roubles à la Russie. Alors quel intérêt aurait Vladimir Poutine à le détruire On a posé la question à Francis Perrin et les chercheurs à l'IRIS et experts des questions énergétiques
14: Il serait étonnant que les russes sabotent leur propre gazoduc euh, puisqu'ils ont mis beaucoup de temps et ils ont dépensé beaucoup d'argent et beaucoup de capital politique et beaucoup de lobbying pour arriver à les construire. D'un autre côté, on peut se dire, puisque Nord Stream 2 n'est pas entré en service, il a été bloqué par les Allemands, finalement, en février 2022, est-ce que l'on n'est pas dans une politique du pire, euh, consistant à dire, puisque mes gazoducs euh, ne peuvent pas servir, euh, peut-être que je peux quand même en profiter pour euh, embêter un petit peu un certain nombre de personnes et faire peur
11: voilà, donc si la Russie a vraiment détruit ces gazoducs, c'est donc peut-être tout simplement qu'elle en a fait définitivement le deuil puisqu'il ne livrait plus aucun gaz à l'Europe.
2: Est-ce qu'il y a d'autres pays qui, qui pourraient avoir intérêt à avoir fait ça
11: Oui, un tel sabotage n'est pas l'acte d'activistes ou d'un groupe terroriste. Cela demande une organisation militaire des moyens étatiques. On parle de placer des dizaines de kilos d'explosifs à plus de 100 mètres de profondeur. Il faut donc peut-être un sous-marin ou des drones amphibies.
14: On est dans le cadre d'une guerre, une guerre évidemment qui oppose la Russie et l'Ukraine, l'Ukraine qui est soutenue par plusieurs pays occidentaux. Quel peut être le jeu d'un certain nombre de forces, euh, services de renseignement, services secrets, euh, forces spéciales On est vraiment pour l'instant dans les hypothèses et il est difficile d'aller plus loin avec peu de, de faits.
11: Voilà, donc dans l'attente justement de savoir qui est le responsable Cette nuit le Danemark et la Suède ont relevé leur surveillance sur les infrastructures stratégiques
2: Dernière question, plus pragmatique Valentin Est-ce qu'il y a un risque pour nous consommateurs cet hiver Est-ce que ça va avoir un, un impact sur notre chauffage
11: Alors non, pas de panique sur ce point Nord Stream 2 n'a jamais livré un seul mètre cube de gaz Son entrée en service a été suspendue avec la guerre en Ukraine Quant à Nord Stream 1, cela fait déjà plusieurs semaines qu'il ne livrait plus rien On se passe donc déjà de tout ce méthane en revanche, il peut y avoir d'autres conséquences. Le prix du gaz a commencé à augmenter, selon Thomas Pellerin-Carlin. Il est directeur de recherche au Centre Énergie de l'Institut de l'Or. Ce qu'on a vu sur les marchés, c'est une petite hausse des prix du gaz, où les prix du gaz ont, ont augmenté, en fait, sont revenus au niveau des prix du gaz de la semaine dernière. Si certains imaginaient que c'était le début de sabotage russe sur les infrastructures énergétiques, pas simplement... Euh, sur Nord Stream, mais sur d'autres
4: infrastructures sur le territoire européen. Dans ce cas-là, effectivement, là, il y aurait des inquiétudes importantes à avoir.
11: Autre conséquence pour l'environnement des millions de tonnes de méthane vont se répandre dans l'atmosphère, le méthane étant un gaz à effet de
2: serre. Décryptage signé Valentin Boissé pour RTL. RTL événement, c'est bien sûr à retrouver, je vous le rappelle, sur notre site RTL.fr et sur la. RTL Matin
12: filtre.
0: 7h22, l'heure de FTL sans filtre, mercredi. C'est Elodie Poux que l'on retrouve pour répondre aux questions que se posent les enfants, en l'occurrence de sa fille. Bonjour, chère Elodie.
3: Bonjour, bonjour à tous, chers auditeurs et leurs enfants, hein, bien sûr, mm -hmm. qui nous écoutent chaque mercredi, juste avant d'aller comater devant Petit Ours Brun. Aujourd'hui, Petit Ours Brun va recevoir sa 34 e dose de rappel contre les variants B6 et B7 du Covid afin d'échapper à la 136 e vague. Oh là là, pourvu que les effets secondaires le rendent muet. <rire> Aujourd'hui, je réponds à une question existentielle de ma fille qui rappelons-le HPI à haut potentiel Bien diagnostiqué sûr. par ma belle-mère qui l'a trouvée hyper intelligente mais c'est normal c'est quand même la fille de son fils parce que lui aussi c'est un génie à 6 ans seulement il parlait lui langue oui, oui oui on y croit Catherine je salue ma belle-mère au passage sûr, bonjour madame la question du jour est la suivante Maman, puisque Vladimir Poutine fout les jetons à tout le monde avec sa super-arme nucléaire et sa super-armée super-puissante, qui malgré sa grandeur peine à combler la honte que le président russe ressent pour la petitesse de son phallus. Comment se fait-il qu'il en soit réduit à envoyer sa populace non militaire au front en leur demandant de se procurer eux-mêmes leur pactage Est-ce que ça sentirait pas un petit peu le déclin Devons-nous nous préparer nous-mêmes à faire notre petit baluchon au cas où les russes arrivent jusqu'ici En roller, hein, puisque les chars commence à fatiguer. Ou en char à voile à la limite. Ah ma chérie comme tu es intelligente, oui. je vais tout t'expliquer. Effectivement et malgré la promesse qu'il avait faite à son peuple Vladoche a appelé les russes à partir se battre il a annoncé l'envoi de 300 000 réservistes. Sauf que Gugus il a pas le matos pour 300 000 soldats et non, 300 000 gamelles, 300 000 duvets ça se trouve pas dans le cul d'une vache En plus les réservistes ils sont pas tout à fait réservistes. Il y a eu des bugs et c'est ainsi que des personnes âgées des profs de maternelle sans aucune formation militaires ont reçu leur avis de mobilisation. Encore que pour avoir bossé en maternelle, on, on acquiert avec les années une formation militaire <rire> autodidacte certes, oui. mais très efficace. Et alors attention, le meilleur arrive, ces gens doivent faire eux-mêmes leur pactage avec leurs propres petits objets de chez eux. On leur fournit uniquement la tenue, les armes et le trou, le cas échéant. Et allez hop, comme disent les boutons d'acné, tous sur le front
13: <rire>
3: Pour le reste, alors je cite euh, les consignes, procurez-vous votre trousse de secours dans votre voiture, prenez des tampons à vos femmes pour arrêter les saignements éventuels et des serviettes hygiéniques pour faire des semelles. C'est de consignes. Ah consignes. On n'a pas le cul sorti des ronces. Hein. J'ai fait les scouts, on était mieux équipés. Alors devons-nous faire de même hein Bonne question. Apprenons Mais ensemble oui. à constituer notre, notre baluchon militaire avec des objets de tous les jours. Personnellement, je recommande d'emmener des Legos. Ah bon Vous les disséminer dans le camp et demi, ça fait hyper mal quand on marche dessus. Ça c'est vrai. Surtout avec des semelles en serviettes hygiéniques. Une brosse à dents bien taillée peut faire un bon couteau. J'ai appris ça sur le site je m'ennuie en prison, il n'y a plus de karting.com <rire> Bon alors, vous ne pourrez plus vous brosser les dents. Hein. Mais en combat rapproché, souffler au visage de l'ennemi peut l'incommoder. Quelles armes encore des enveloppes Je ne sais pas si vous êtes déjà coupé avec une enveloppe. C'est hyper désagréable. Mon vieux, si le mec en face est hémophile, il peut se vider. Hein. Ça prend du temps, on n'est pas pressé. <rire> Ultime conseil des billes. Ah oui. Des billes lancées sur le champ de bataille peuvent permettre deux chutes celle de l'ennemi et celle de cette chronique qui est à présent terminée. <rire> bonne journée à tous sur RTL et bonne chance à la guerre. Merci
0: Élodie. Je rappelle que vous êtes actuellement en tournée entre venir vous applaudir sur scène dans la semaine. Pour semaine prochaine, pardonnez-moi, à Belfort, à Bordeaux, euh, ou encore
2: au Touquet. Eh oui et on vous retrouve mercredi prochain, à mercredi prochain. Bien sûr, dans Mais quelques sûr. toutes petites minutes Sur RTL, le journal de 7h30 Et c'est l'une des images de la nuit, ces footballeurs iraniens Qui gardent leur veste de survêtement Pendant les hymnes, geste symbolique Pour protester contre la répression dans leur pays C'était hier soir lors d'un match face au Sénégal On vous en parle donc à 7h30 Avant cela, les grosses têtes euh, Et puis côté météo, c'est toujours bien pluvieux. Louis Baudin, c'est oui, ça Oui,
15: c'est très humide, notamment dans le centre hein.
2: Bon, à tout de suite
15: <rire> RTL,
0: s'informer ensemble il est 7h27, nous allons rire avec nos grosses têtes, de 15h30 à 18h. Ce matin, c'est Ahmed Silla qui met un bon coup de jeune à l'équipe.
13: Quel oui, âge vous avez maintenant,
16: Ahmed Silla 32. 32 bah oui. oui. 36, un bébé. On les voit pas vieillir. Ah, oui. Alors, non, mais ils sont déjà vieux pour les jeunes
13: d'aujourd'hui.
8: c'est bah, bah, quoi un jeune
17: bah, bah, En fait, c'est quand il
16: parle et mais tu comprends
8: bite. pas. <rire> Moi, ça m'arrive de demander, de mais ça, ça vous ça,
17: arrive à vous déjà Je vous jure. J'ai demandé à déjà. mais là, t'as dit quoi Comment ça, tu connais pas ah tu connais pas <rire> Stercia me Metzile Déjà ne comprend ouais, pas ouais, Ce que disent les faire. jeunes oui. Vous imaginez moi Ah mais sur TikTok <rire> Et moi Ah mais baladez-vous sur TikTok Il y a des trucs vous, euh, Moi je comprends sur
18: plus Sur quoi <rire> Sur TikTok
17: <rire> Mais non je rigole quand même Oui je oh. vous ai
11: vu en faire C'est quoi TikTok Parce que franchement J'ai pas cette application Non n'y va pas va Mais pas. on danse non <rire> N'y va pas <rire> S'il <pas, rire> te plaît
17: Lui il est sur TikTok lui <rire>
2: Mal, on pourrait s'y mettre euh, peut-être aussi euh, dans... On les retrouvera tout à l'heure à 15h30 nos grosses têtes. Euh, Jusqu'à 18h avec entre autres aujourd'hui Stéphane Plaza, Paul Elcarat, Jean-Philippe Janssen ou encore Aguel Tchakalov.
0: Alors, le mot du jour Louis Bodin pour notre météo, parapluie. Parapluie, oui, parce que beaucoup de pluie aujourd'hui,
15: notamment dans le centre. C'est vrai que de la vallée de la Loire au Massif Central, Sud-Bourgogne, en allant vers la région Rhône-Alpes, là il va pleuvoir toute la journée parfois de manière intense, donc prudence dans ces régions du centre. Dans les autres régions, ce sera un petit peu mieux Alors, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il y aura quelques éclaircies, les averses seront un petit peu plus dispersées, mais il y en aura aussi. Donc, usage du parapluie. Il n'y a que tout près de la Méditerranée où on aura peut-être un ciel un peu plus lumineux cet après-midi. Le vent sera également de la partie, jusqu'à 80 km/h sur la côte atlantique, 100 km/h près de la Méditerranée. Toujours Ça, de la neige en, en montagne aller. dans les Alpes du Nord à partir de 2000 ou 2300 mètres. Et puis les températures, toujours pas de saison 14 à 16 degrés dans la moitié nord, 17 à
0: 23 degrés dans la moitié sud. Les parapluies sur la d'appel. Bon allez <rire> c'est parti. A tout de suite. RTL Il est 7h30. Yves Calvi, Amandine Bégot.
3: RTL matin jusqu'à 9h.
0: 7h30, toute Tout-Info avec Hortense Crépin Bonjour Hortense
19: Bonjour Yves, bonjour à tous Le
0: Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 28 septembre 2022
19: Ce se geste extrêmement fort hier soir Avant le coup d'envoi du match de football entre le Sénégal et l'Iran L'Iran, les ONG, estiment à au moins 76 hein, Le nombre de morts dans les manifestations en cours depuis plus de 10 jours Maintenant, protestation débutées Après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs Et hier, l'équipe nationale a donc dénoncé cette répression par un acte très symbolique, Sébastien Ruxel.
9: Oui, au moment même où retentissait leur hymne dans le stade. Nous sommes quelques instants avant le, le coup d'envoi. Les footballeurs iraniens portent une parka noire sans blason qui recouvre le maillot blanc et vert de leur sélection nationale, façon de dénoncer la répression et de soutenir les manifestations. Une prise de position courageuse et contraire au règlement de leur fédération. Parmi eux, certains avaient déjà ouvertement critiqué le pouvoir ces derniers jours. Honte à vous d'avoir si facilement tué le peuple et vive les femmes d'Iran. Avait écrit avant-hier l'attaquant star Sardar Azmoun sur les réseaux sociaux au risque de manquer le mondial au Qatar. Je n'ai pas peur d'être évincé, avait-il ajouté avant que ses messages ne soient supprimés. Ce type d'action est rarissime au sein de l'équipe iranienne. En 2009, au moment d'un autre soulèvement contre le pouvoir, accusé alors de fraude électorale, plusieurs joueurs avaient porté un brassard noir. Ils avaient été immédiatement privés de sélection nationale.
19: Sébastien Rouxel pour RTL. Ce match amical s'est soldé par un nul un partout.
9: Il est déjà mis en examen pour
0: 24 empoisonnements, mais la liste s'allonge pour Frédéric Péchier.
19: L'anesthésiste de Besançon est soupçonné de huit nouveaux cas potentiels sur des patients dont quatre mortels placés sous contrôle judiciaire et clame toujours son innocence Maître Randall Schwerdorfer et l'avocat du médecin
13: c'est pas parce qu'on ramène encore 8 cas que euh, ça va enrichir le dossier dans ce qui est de plus essentiel, c'est qu'est-ce qu'il y a comme preuve contre le docteur Péché. Je vous rappelle quand même que euh, le docteur Péché, ça fait bientôt 1200 jours qu'il n'a pas été entendu par le juge d'instruction. Euh, ça fait bientôt 6 ans qu'il ne travaille pas, 6 ans qu'il n'a plus de revenus, 6 ans qu'on le sépare de sa famille. Les conséquences de la lenteur de cette procédure d'instruction sont destructrices.
19: L'avocat de Frédéric Péchy au micro-RTL de Samuel Goldschmidt. D'après les informations de RTL, Emmanuel Macron est plutôt disposé à prendre du temps pour concerter jusqu'à la fin de l'année sur la réforme des retraites et la faire arriver à l'Assemblée début 2023 sous forme d'amendement. Le président réunit ce soir autour d'un dîner les chefs de la majorité et les ministres concernés pour décider de la méthode à employer. De
0: cette réforme, il sera question notamment dans quelques minutes à 7h40, Marine Le Pen est l'invité d'RTL, l'ex-candidate du Rassemblement National à la présidentielle répondra aux questions d'Amandine Bego.
19: La Russie annonce une victoire massive du « oui » au référendum d'annexion dans quatre provinces ukrainiennes. Des scores qui dépassent les 95% la France qualifie ses scrutins de mascarade et ne les reconnaîtra pas.
0: Et c'est dans ce contexte bien particulier qu'une impressionnante livraison humanitaire va quitter Marseille aujourd'hui même.
19: Un 8 millions d'euros de matériel à bord du navire, c'est simple Julien Fautra, on parle d'une opération spectaculaire la plus importante faite par la France depuis le le début du conflit en février
17: Oui, opération hors norme, hors norme, parce que le parcours est semé d'embûches, la Méditerranée, puis la mer Noire, débarquer en Roumanie puis l'Ukraine, le convoi va traverser le pays du sud au nord hors norme également par les quantités de matériel acheminé. il y a de quoi se nourrir, 60 000 repas il y a de quoi affronter l'hiver l'hiver ukrainien avec des abris offerts par des associations d'architectes il y a de quoi amorcer la reconstruction, le plus spectaculaire ce sont des ponts en pièces détachées, des ponts, de vrais ponts pour relier les deux côtés d'une ville coupée par une rivière. La France a décidé d'aider une ville en particulier, c'est Tcherniv, au nord-est de Kiev. Les Ukrainiens ont demandé à ce que l'aide humanitaire se fasse sous forme de parrainage. La France va donc parrainer Tcherniv et ses habitations détruites, ses cercueils par milliers. La ville qui fut le point fort de la résistance dans la bataille de Kiev, la ville qui en a payé le prix.
19: Un Julien Fautra du service étranger de RT. L'hypothèse d'un sabotage se confirme après les fuites de deux gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne en mer Baltique. Pour la première ministre danoise, il ne s'agit pas d'un accident. La présidente de la Commission européenne promet elle la réponse la plus ferme de l'UE. Pas d'impact à craindre par contre sur l'approvisionnement. Les tuyaux sont hors service à cause de la guerre en Ukraine. Selon le Danemark, les fuites vont durer au moins une semaine. Vous en recevez peut-être plusieurs chaque jour. Ces coups de fil pour vous vendre des soi-disant stage, Yves, financé par votre compte personnel de formation. Ce sont en fait euh, des arnaques. Hein. Le montant de la fraude au CPF a été multiplié par 5 en un an. Une proposition de loi du Modem sera donc examinée aujourd'hui pour interdire toute prospection. Bruno Fuchs est le rapporteur du texte à l'Assemblée.
4: Là, ce sera extrêmement clair. Si quelqu'un vous démarche, eh c'est illégal. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, bien sûr, on aura une sanction de 75 000 euros pour les personnes privées et personnelles. Mais 375 15 000 pour les personnes morales. Et bien sûr il y aura certainement des poursuites pénales pour les personnes qui sont dans des cas de fraude pénale ou d'actions qui sont pénalement répréhensibles.
19: Bruno Fuchs, député du Haut-Rhin, au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire. En football, à moins de deux mois du Mondial au Qatar, victoire du Brésil hier contre la Tunisie au Parc des Princes en match amical. Score final, 5 buts 1 dans un contexte tendu. La fédération brésilienne a notamment parlé de racisme en dénonçant le jet d'une banane sur le terrain après le but inscrit par Richard Lisson. Et puis l'Espagne, dernière qualifiée pour la finale à 4 de la Ligue des Nations après sa victoire 1-0 contre le Portugal. Elle rejoint la Croatie, les Pays-Bas et l'Italie. La
0: première ministre, Elisabeth Borne, dans l'Oise aujourd'hui pour un déplacement consacré à la stratégie hydrogène de la France.
19: Et concrètement, décarboner l'industrie et notre mode de vie. Et ça commence, Yves, dans les transports, on trouve justement notre fil rouge. Christophe Bourreau, vous faites ce matin un aller-retour un Paris-Rouen dans une voiture à hydrogène. Une voiture qui fabrique donc sa propre électricité à bord avec une pile à combustible. Alors, vous nous expliquiez, Christophe, à 7 heures, que c'est la, la voiture de demain, mais la filière pour produire l'hydrogène, elle est quand même encore dépendante du pétrole. Hein.
5: Oui parce que comme vous l'avez certainement entendu à 7h, cette voiture ne rejette que de la vapeur d'eau, pas de pollution pas de CO2, c'est le grand plus avec une autonomie de plus de 600 km, mais si on prend le bilan écologique global de ces voitures à hydrogène, c'est pas terrible car le bémol c'est cette production, 90% de l'hydrogène est obtenu à partir de ressources fossiles comme le charbon ou le méthane, le vrai pari c'est donc ce qu'on appelle l'hydrogène vert, c'est-à-dire décarboné, issu de ressources renouvelables comme les éoliennes ou les panneaux solaires le gouvernement veut accélérer sur ce point avec 9 milliards d'investissements d'ici à 2030.
19: Merci Christophe Bourre. On vous retrouve donc avec Jonathan Griveaux en hein, volant tout au long de la matinale et à 8h35 dans France 2022.
0: Et le tout info nous était proposé par Hortense Crépin. Il est 7h37 dans un instant l'angle On va parler de la réforme des retraites et plus précisément des retraités. Qui sont-ils Combien gagnent-ils Comment vivent-ils Et que changerait cette réforme François Langlais va tout
12: nous dire. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. Il est 7h39,
0: Langlais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Le gouvernement se réunit ce soir pour prendre donc une, un parti euh, sur la réforme des retraites. Profitons-en oui. euh, pour tordre le coup à quelques idées reçues. Mais tout d'abord, combien les retraités sont-ils en France
1: Ils sont presque 15 millions aujourd'hui, hein, ah oui. enfin pour le régime général. Et c'est un nombre, figurez-vous, qui augmente de 100 000 à 200 000 par an. À ces 15 millions, il faut en rajouter 2, 2 millions qui relèvent d'autres régimes. Les classes d'âge les plus nombreuses chez les retraités se situent entre 67 et 74 ans. Mm -hmm. Mais au 31 décembre dernier, il y avait 70 retraités de plus de 110 ans, figurez-vous. Ah oui. Et 55 de 51 ans, c'est l'âge le plus jeune.
0: Mm -hmm. Est-ce vrai qu'ils ont un niveau de vie supérieur à celui des
1: actifs Oui, c'est vrai. En moyenne, leur niveau de vie est supérieur de 5% à celui de ceux qui travaillent. Notamment grâce aux retraités récents qui ont profité d'une carrière complète assurée au régime et qui en ont donc qu une pension meilleure que celle de leurs prédécesseurs, en particulier celle des femmes. La pension moyenne en France, c'est de 1510 euros par mois.
0: Dans quelle situation financière se trouve le, le régime des retraites français
1: Il est équilibré en 2021, euh, il le sera aussi en 2022, même un petit peu au-dessus. C'est l'épaisseur du trait, 3 milliards... Mmh sur 350 milliards de pensions en gros. Mais les prévisions sur les dix années qui suivent font état d'un déficit significatif, plus ou moins important, suivant les hypothèses de croissance bien sûr. Mais oui. à partir de 2032, quelle que soit l'hypothèse de croissance, le régime est déficitaire à cause du vieillissement de la population qui fait mécaniquement diminuer le nombre de cotisants et augmenter celui des pensionnés.
0: La, la réforme envisagée est-elle inédite pour soulever un tel débat depuis 4 ans
1: bah en fait non, hein. c est, c est, ça fait 30 ans qu'on fait des réformes des retraites. Oui. En 93, Édouard Balladur allongeait la durée de cotisation, François Fillon l'a fait en 2002, il a d'ailleurs étendu la disposition aux fonctionnaires. En 2008, c'est Nicolas Sarkozy qui réformait les régimes spéciaux. En 2010, il retarde l'âge légal de 60 à 62 ans. Et puis, dernière réforme en date, celle de Marisol Touraine, qui allonge en 2013 la durée de cotisation. En clair, il euh, n'y a pas de réforme définitive. C'est une succession d'adaptation du système à l'évolution de la démographie. Oui. Succession qui, d'ailleurs, n'a pas empêché la hausse continue du niveau de vie des retraités sur la période jusqu'à ces dernières années.
0: Vous voulez dire que ça va changer
1: c'est possible, et à cause de la sous-indexation des retraites par rapport à l'inflation, en particulier de la retraite complémentaire, hein, qui est importante pour les salariés du privé. C'est l'autre réforme des retraites, dont on ne parle pas, elle est silencieuse, qui frappe les pensionnés et non pas les actifs.
0: Alors, un, un retraité sur deux termine déjà sa carrière au chômage, disent les opposants, l'allongement de la durée de la, de la carrière. Oui.
1: C'est vrai, ouais. c'est vrai, mais ça n'est qu'une partie de la vérité. Euh, le taux d'activité professionnelle des 55-64 ans, aujourd'hui il est de 56%, mais il n'était que de 38% il y a 20 ans. Vous voyez que c'était pire avant, en fait. Et ce taux d'activité, il a justement progressé sous l'effet des précédentes réformes qui ont changé et les mentalités. Et l'organisation des entreprises.
0: Merci François Langlais, qu'on retrouve bien entendu sur le site et sur l'application RTL.
2: 7h42 sur RTL. Dans un tout petit instant, je reçois Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. On va parler bien sûr retraite, budget et puis cette polémique. La France Insoumise et le PS ne veulent pas jouer au foot avec les députés RN. Vous leur répondez dans un instant.
0: A tout de suite avec Marine Le Pen sur RTL.
3: RTL. RTL matin.
0: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Mego vous recevez donc ce matin Marine Le Pen.
2: Marine Le Pen, on va bien sûr évoquer dans un instant à la fois le budget, la réforme des retraites, la guerre aussi en Ukraine. Mais d'abord, si vous le voulez bien, un mot de cette polémique autour de ce match de foot prévu aujourd'hui entre l'équipe de l'Assemblée Nationale et d'anciens joueurs professionnels. Match caritatif, prévu de longue date au profit d'une association qui lutte contre le harcèlement scolaire. La France Insoumise et le Parti Socialiste ont finalement décidé hier de boycotter cette rencontre. Ils refusent disent-ils de jouer aux côtés de députés RN. Aurore Berger appelle-elle les députés Renaissance à faire de même. Vous leur répondez quoi ce matin
8: Ouais, c'est un concours de ridicule. Les premières victimes sont les enfants, d'ailleurs, hein, euh, qui devaient bénéficier, euh, bien entendu, euh, des, des recettes de ce match caractif. Alors, le match
2: aura lieu, Marine Le Pen hein euh,
8: le, le match euh, aura lieu. Enfin, s'il n'y a ni les députés Renaissance, ni les députés LFI, <rire> ni les députés PS, euh, bon, il va rester peut-être quelques LR, si tant est qu'il y ait des joueurs de foot chez LR, et, et députés du Rassemblement National. Ce que je veux dire, c'est que ça en dit long sur ces gens. En réalité, euh, c'est la haine tout le temps partout, le combat euh, 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 tout le temps partout, il n'y a pas un espace où ils peuvent admettre que eh bien, nous sommes des députés, euh, on joue contre d'ailleurs des équipes étrangères qui vont nous regarder comme des, en nous prenant pour des pignoufs, hein, car dans l'ensemble des pays européens, il y a des équipes parlementaires avec des députés qui par définition ne pensent pas la même chose et qui jouent dans la même équipe. C'est une des grandes valeurs du sport. Donc en réalité, ils vont à l'encontre d'une des grandes valeurs du sport qui est bah, que le sport, précisément, c'est l'endroit où on ne fait pas euh, de, de politique. Euh, je pense qu'ils seront jugés assez dur par les Français, euh, au regard de, de ce comportement euh, en même temps haineux et, et ridicule. Est-ce
2: que ce n'est pas aussi, Marine Le Pen, euh, l'échec de votre stratégie de normalisation ou en tout cas le signe qu'il reste pour vous du chemin à parcourir sur ce terrain-là
8: Non mais il y a du chemin à parcourir pour eux en matière d'intelligence vous voyez, pas c'est pas à nous de normalisation. Je vous rappelle que pendant cinq ans, Louis Alliot a joué dans le 15 parlementaire, avec d'ailleurs Alexis Corbière, qui sûrement va être traîné devant un tribunal soviétique pour avoir joué aux côtés de Louis Alliot par ses propres amis. Il a même été félicité par une lettre du président de la République, Emmanuel Macron, car ils avaient réussi, je crois, à gagner la médaille de bronze face aux Britanniques. Voilà. Donc on avance dans la bêtise c'est ça la réalité, ils avancent dans la bêtise quant à Renaissance euh, ils sont dans le suivisme, je sais pas si c'est pire ou moins grave que le comportement de la France Insoumise. Alors,
2: venons-en au budget. Est-ce que vous, vous êtes prête à faire équipe avec la France Insoumise Vous avez dit, en tout cas, que vous voteriez la motion de censure de LFI, si elle en dépose une sur ce budget.
8: Non, mais d'abord, on va en déposer... Non, mais... Non, mais... Revoir... Vous on va allez en déposer. Non, non, mais pardon, mais il faut essayer d'être précis. Euh, le budget, c'est la traduction financière d'une politique. Nous sommes opposés à la politique qui est menée par le gouvernement. Par conséquent, nous ne voterons pas le budget. Ça, c'est déjà une première chose. Deuxièmement, nous avons dit que nous sommes euh, opposés farouchement à, la, à, à ce que le gouvernement utilise le projet de loi de finances pour y insérer un amendement qui viserait à réformer les retraites, c'est-à-dire à allonger Alors ça, a
2: priori, ils sont en train de repenser ça et ça risque de ne pas être ça. Eh bien...
8: Tant mieux Bon, parce que j'avais dit, s'ils utilisent le 49.3 pour faire passer un texte dans lequel il y aurait un amendement euh, sur la réforme des retraites, alors nous déposerions une motion de censure. Et nous voterions toutes les motions de censure qui pourraient être déposées. Je vais vous dire une chose très claire et, et à destination de tous ceux qui nous écoutent. Nous, nous ne sommes pas sectaires. C'est-à-dire que lorsque un amendement va dans le bon sens, lorsqu'il défend les Français, lorsqu'il les protège, nous le votons you <laughs> Quelle que soit l'origine de cet amendement. Même si c'est LFI. Mais
20: même si c'est euh,
8: euh, la France Insoumise. L'inverse n'est pas vrai. Ils ne votent jamais un amendement déposé par le Rassemblement National. C'est leur problème. Mais je pense encore une fois que les Français jugeront là encore durement ce type de comportement. Car en fait, ils, ces députés sont là pour faire leur propre publicité et pas pour défendre les Français.
2: Marine Le Pen, vous voterez contre ce budget, vous le dites. Il y a pourtant des choses pour le pouvoir d'achat des, des Français, le bouclier par Tarifaire par exemple. Les oui, auditeurs mais... qui nous écoutent, pardonnez-moi. Euh... Ils sont sans doute plus contents d'avoir 15% seulement d'augmentation que 100% comme prévu, non
8: C'est bien pour ça qu'on a voté euh, le, la loi pouvoir d'achat euh, au mois de juillet. Hmm. Voilà. Donc, vous voyez, Donc là, c'est le... que Vous voyez que, encore une fois, nous, notre objectif, c'est de défendre les Français. Et, et accessoirement, quand un texte est, <coughs> à notre avis, euh, pas assez efficace, faire des amendements pour euh, euh, augmenter son efficacité. Quand c'est bon, on vote. Quand c'est pas bon, on ne vote pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que notre seule boussole, encore une fois, c'est l'intérêt de la France et des Français euh, mais donc on peut voter des missions dans un budget. Il y a des missions qui peuvent euh, nous, nous agréer. On peut considérer que quelques missions sont positives et on les vote. Mais l'ensemble du budget, c'est l'ensemble de la politique qui est menée. Et évidemment, celle-ci, nous la contestons.
2: Euh, concernant le, le pouvoir d'achat, le patron de Total Energy va annoncer aujourd'hui une prime à tous ses clients qui baissent leur consommation de gaz et d'électricité <rire> par rapport à, à l'hiver dernier. Euh, Engie réfléchit à un dispositif similaire. C'est une bonne idée ou pas, Marine Le Pen C'est
8: l'organisation de la pénurie, quoi. On vous donne une petite prime si jamais vous mettez en place la pénurie. Ce que la Première Ministre appelle la stratégie de la sobriété. À qui j'ai rappelé la semaine dernière que la sobriété n'est pas une stratégie. La sobriété c'est quand on subit une situation parce que précisément
2: on n'a pas de stratégie. Voilà. Sauf que là, concrètement, Cap... pour cet hiver, euh, c'est peut-être un peu tard pour faire autre chose.
8: Ah sinon c'est jamais trop tard pour faire autre chose, en l'occurrence. Euh, et il y a une stratégie qui consiste à faire baisser les prix. Car les prix sont anormalement hauts. Ils sont hauts en raison de la spéculation. Or, nous avons la capacité, en France, parce que nous sommes une grande nation, et notamment une grande nation qui avons développé le nucléaire, nous avons la capacité d'avoir un prix de production très bas. On en a profité pendant des décennies, et aujourd'hui, à cause des Erreurs politiques de nos dirigeants, nous nous retrouvons dans une situation où un grand nombre de Français pourront certainement euh, ne pourront certainement pas payer leurs factures de gaz et d'électricité. On nous parle de pénurie, on nous parle de coupures. Et du coup, on fait quoi pour cette hiver on nous mané parle de belles stages. Hein. Donc, en fait, c'est euh, euh, c'est le tiers monde, quoi. Mais on voilà. fait quoi pour cette La France est devenue un pays du tiers-monde, disons-le clairement. Euh, et, et ça, c'est la responsabilité de euh, nos politiques. Alors, euh, euh, on va, il faut tout de suite d'urgence faire ce que l'Espagne et, euh, le, et le Portugal ont fait et ce que j'ai réclamé pendant la campagne présidentielle. C'est-à-dire qu'il faut euh, absolument décou découpler, si vous voulez, le prix de l'électricité euh, du prix euh, du gaz. Il faut baisser la TVA. Sur l'énergie, quand j'avais proposé ça, souvenez-vous, on m'a dit « mais c'est impossible, mmh. on n'y arrivera jamais ». Bon, il bah, y a un certain nombre de pays euh, qui l'ont mis en œuvre, y compris l'Allemagne sur le gaz d'ailleurs, qui a baissé la TVA à 5%. Bon, donc c'était faisable et c'est évidemment euh, ce qu'il faut faire. Donc il y a toute une série de mesures ainsi à mettre en œuvre urgemment. Mais euh, demander aux gens de mettre des pulls Enfin si vous voulez là Le Franchement roulé, la communication pas pour du ministre de l'économie euh, Qui passe des photos de lui en pull à col roulé euh, C'est désespérant
2: C'est la politique nous reste,
8: pour les nuls quoi.
2: Il nous reste moins de deux minutes Et je voudrais vous entendre euh, sur euh, la Russie Et l'Ukraine Il euh, y a ces résultats de ces référendums d'annexion Organisés dans plusieurs euh, régions d'Ukraine Les autorités pro-russes revendiquent une victoire du oui à plus de 90% euh, Une mascarade des référendums sans aucune légitimité Ça c'est ce qu'a dit hier la ministre française française des affaires étrangères. Euh, vous approuvez cette ligne-là non, organise...
8: non mais objectivement, on n'organise pas de référendum en situation de guerre. Enfin, euh, Je pense que euh, là, là, vraiment, euh, pour le coup, euh, ce n'est pas sérieux et, et ce n'est pas raisonnable. Et si annexion
2: mais... il y a, il faut durcir les sanctions non, mais... à l'égard de la Russie euh,
8: D'abord, il faut réfléchir à où est passés euh, les espoirs de paix. Où Sont passés, pardon, les espoirs de paix parce que moi j'ai soutenu Emmanuel Macron pendant des semaines lorsque il recherchait la paix entre l'Ukraine et la Russie. Or, on n'entend plus parler de paix, on n'entend plus que parler de guerre, et il est évident que c'est une perspective éminemment inquiétante. Or, on voit que l'Union européenne est engagée dans une volonté de refuser tout chemin. Euh, vers euh, une résolution pacifique euh, du conflit qui passerait évidemment euh, par euh, l'arrêt immédiat des Donc combats. Donc vous
2: continuez à réclamer à moins de sanctions, ou en tout cas pas plus Mais non, mais pas du non, tout. Mais, c est, c est mais, pas question. Le
8: mais Le problème n'est pas là. Nous sommes opposés aux sanctions sur les énergies. Voilà, pour une raison très simple et très claire. C'est que les sanctions sur l'énergie ont entraîné un, euh, des richesses supplémentaires pour la Russie, et un appauvrissement programmé de nos pays européens. Donc c'est une sottise. C'est contre-productif. Donc nous venons dire, quand une sanction est contre-productive, il faut l'arrêter. Ça ne touche pas l'ensemble des autres sanctions qui euh, qui ont été décidés sur les oligarques et, et je ne sais quoi dernière
2: question, ces fuites observées sur les gazoducs Nord Stream. Euh, la première ministre danoise parle d'actes délibérés, Ursula von der Leyen de sabotage. C'est qui derrière ça, d'après vous La alors, Russie
8: euh, alors, Pardon, mais enfin, euh, je, il va falloir une enquête euh, internationale. Euh, mais euh, à partir du moment, euh, euh, si vous voulez, où il y a un acte de sabotage, il y a des gens qui cherchent en réalité à aggraver la situation et à pousser euh, vers euh, la guerre. Euh, C'est Très, très, encore une fois, inquiétant. Mais il faut que les instances internationales dont c'est le travail déterminent qui sont les responsables de cet acte de sabotage.
2: Merci beaucoup Marine Le Pen.
0: Concernant les mesures d'économie d'énergie, la France est devenue un pays du tiers-monde, vient de nous dire Marine Le Pen. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à... L'œil de Philippe Cavrivière. 7h55, oui, notre jour.
17: Invite... Bon, Excusez-moi. Votre invité, Marine Le
0: Pen, oui. est restée pour votre chronique, enfin, Philippe ah. Cavrivière. Euh, vous êtes venu avec, euh, votre, oui. avec ah, bah, Snatch, vous... votre
16: chat. Oui, bah, C'est quasiment un duo. Oui, il y avait mais... Mais... Karl Lagerfeld et Choupette. Et il y a Cavrivière et Snatch. Et y a Snatch, j'avais légué toutes et mes blagues et des quilles sur Louis Bonnet et les petites bambous. à faire du pognon. C'est un, un grand moment de joie à chaque fois quand je viens avec Snatch. Euh, il est toujours content, Yves, quand il y a Marine Le Pen, parce que je avec Snatch en même temps, donc ça, je sais pas si c'est pour le programme politique <rire> ou si c'est pour le chat, euh, mais en tout cas, c'est un moment de bonheur pour toute l'équipe. Et, et j'ai un autre chat où oui, il le connaît qui s'appelle Romeo. Romeo, il est italien, euh, il est de Fratelli d'Italia, il ne supporte pas les étrangers, donc je l'ai pas amené. Il vous déteste, euh, c'est cool d'avoir un chat. Vous allez voir, parce que sur les réseaux sociaux ça marche. Les chats, il y a deux solutions pour faire un carton oui. euh, c'est soit montrer son cul, soit <rire> amener un chat. J'ai hésité à vous montrer mon cul. Euh, je peux vous montrer le cul de mon chat, éventuellement Non, non, en le tournant non la congélés, caméra ne serait peut-être pas non, utile, non, non. voilà. Alors, Snatch, euh, oui. de quel bord politique ah, est-il oui. euh, Alors, Snatch, c'est oui. une bonne question, je crois oui. que ça passionne les auditeurs. Oui. Euh, au début, quand il rencontre quelqu'un, il les aime rien. C'est-à-dire, il feule, il déteste. Comme ça. Après, il passe au RN, c'est-à-dire qu'il se méfie, il renifle. Voilà. Il préfère quand même quand la personne rentre chez elle. Et après, il va, au ré... il passe au Républicain, c'est-à-dire qu'il essaye de chourer un truc. Il essaye de chourer de la bouffe <rire> ou... Euh, euh, une... Caresse, c'est un républicain. Oui. Et après, il passe PS, c'est-à-dire qu'il n'en a plus rien à foutre de rien. Il veut glander en se léchant les radouettes. Bon. Alors, attention. Alors, il Renaud, il revenons, il s'est barré. Revenons, on fait un numéro de cycle. Revenons, tu l'invité. Marine, vous êtes éleveuse de chats. Et à l'Assemblée nationale, vous étiez aussi éleveuse de, de députés RN. Vous en avez 89. C'est une belle portée. Ils sont sages, ils obéissent. Oui. Vous leur avez même enlevé le petit collier électrique qui met la petite décharge quand l'animal se barre. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas ils veulent plus aller chez Zemmour bah, maintenant. Il n'y a plus besoin de.
0: Voilà. Alors je rappelle que la nièce de Marine Le Pen euh, y est toujours euh, chez Eric Zemmour. Marion Maréchal était l'invité d'RTL. On a
16: eu lundi, Marion. Euh, c'est déjà la deuxième fois en un an euh, qu'elle vient. Euh, ça veut dire qu'on l'a vue deux fois plus que vous, euh, Marine. <rire> parce que nous, on essaye de faire le lien dans cette famille, que oui. les Le Pen ne disloquent pas. Non. Ça nous a fait trop de mal l'époque bas. Donc on ne veut pas <rire> que les familles se séparent. Mais c'est vrai que votre remarque est pertinente, Yves. Marion Maréchal, lundi, Marine Le Pen aujourd'hui, c'est une semaine à thème sur RTL. Il <rire> va falloir adapter la grille, et j'ai l'impression que même notre émission mythique, on peut l'adapter. Bonjour, bienvenue aux Grosses Fêtes, les Grosses aujourd'hui pour la valise RTL spéciale droite dure, la valise RNTL, j'ai envie de dire, on appelle Abdel qui habite 16 e à Paris, non je déconne, il habite à Bondy, en seul samedi, ah, alors ça seul à Bondy. Oui, allô oui, euh, bonjour Abdel, c'est Laurent Ruquier par la valise RNTL, est-ce que vous en connaissez le montant
11: non, non, je connais pas du tout.
16: Alors, écoutez, c'est pas grave du tout. On vous offre quand même la valise. Comme ça, vous pouvez l'ouvrir, mettre vos babouches dedans et rentrer en Algérie à Galba Voilà Alors,
0: je Je me dégoûte pour arrêter de gauche. Bon, écoutez, Marine Le Pen s'est réjouie des victoires de cette droite dure en Italie et en Suède.
16: Oui, oui euh, Italie, Suède, Hongrie, la droite dure est à la mode. C'est devenu fashion. Pour cette rentrée, automne-hiver, la tendance est aux matières brutes. Aux lignes droites, on oublie les couleurs de patchwork. On reste sur des blancs, voire des beiges. Les fermetures éclairent. des frontières font l'unanimité. Quant au voile, il est définitivement arrangé au placard. Dites-moi,
0: Marine Le Pen avait affirmé qu'elle ne se représenterait pas pour un quatrième mandat, sauf événement sauf... exceptionnel. Voilà. Ouais.
16: On dirait le petit astérix dans les trucs d'assurance. Oui, mais, oui, mais j'avais dit, il y avait le petit astérix. Vous, vous savez ce qu'on dirait On dirait moi avec ma femme. Quand je lui dis que je lui promets fidélité, je lui dis, je ne te tromperai pas, chérie.
4: Sauf, bien sûr, un événement exceptionnel.
16: Oui, si je crois
0: Sophie Marceau, oui. à libéré ou Jacqueline Gourault,
4: j'ai un spectre assez large. C'est ce
7: que je large. constate.
0: Dites-moi, le gouvernement veut faire passer le projet de loi sur les retraites rapidement. Elisabeth Bornex-Clupo, l'utilisation du 49.3 Le
16: 49.3 qui est à la démocratie, ce que le GHB est à la séduction. On rappelle d'ailleurs que le 49.3 c'est la circon circonférence exacte de l'ANU, de la démocratie après un passage en force législative. C'est bien simple parce que après à 49-3, Marine peut aisément s'asseoir sur l'obélisque de la Concorde ce, Marianne, Marianne peut s'asseoir, pardonnez-moi ma, l'absus, ma, Marianne peut <rire> s'asseoir oui, sur l'obélisque de la Concorde sans sentir de gêne particulière, en tout cas en tant qu'analyste politique, <rire> oui. parce que je suis un petit peu une espèce de Jacques Attali tatoué oui, je vous donne fait. mes pronostics et notez quand <rire> je suis génial sur les trois prochaines présidentielles j'ai les finales, la prochaine finale 2027 ce sera Marine Mélenchon notez-le, 2032 ce sera marine Édouard Philippe et 2037, ce sera Marine contre Jordan Bardella. Et là, si vous avez le cœur à gauche, vous allez être un petit peu emmerdé.
0: L'œil <rire> de Philippe Cabrillière.
16: Et j'embrasse Luciano,
0: où qu'il soit, pensez pour l'association e Chaque matin à 7h55 sur ah. RTL, en images ah. sur M6 après le 12h45, ah. et quand ah. vous ah. le voulez sur le site et l'application RTL. Merci d'être resté avec nous, Marine Le Pen. Bonne journée à vous. Louis Baudin, notre météo. Oui, avec beaucoup de pluie encore euh, aujourd'hui sur la
15: France. Euh, oui, de la pluie, de la vallée de la Loire, massif central, en allant vers la région Rhône-Alpes, Sud-Bourgogne, là, il va pleuvoir toute la journée sans discontinuer des pluies parfois intenses dans les autres régions ça sera un peu en alternatif avec des passages nuageux, des éclaircies mais là aussi des averses, le vent sera de la partie près de l'Atlantique jusqu'à 80 km heure du vent près de la Méditerranée là jusqu'à 100, 110 km heure notamment sur euh, la Corse et puis euh, les températures bah, elles ont du mal hein, à grimper, 14 à 16 degrés seulement dans la moitié nord et 17 à 23 degrés <rire> <rire> dans, dans la moitié sud qui est venu euh, voilà, m'aider à faire ce <rire> bulletin <d 'un> météo <rire> C'est très, très humide. On renombre nos petits <rire> bambous,
2: tiens. Pardon, il est 8h. Oui, <rire> 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine
21: Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
21: Bonjour Yves et bien, bonjour à tous. Allumer ou non le chauffage, cette question des millions de Français se la posent. Chaque matin, alors que les températures sont bien fraîches en ce moment, et que la facturelle atteint des sommets. À suivre également dans ce journal, la piste d'un sabotage après les fuites de gaz en mer Baltique. De nombreux regards sont tournés vers Moscou, qui dément en être à l'origine. L'avocat star des antivax devant le Conseil de l'Ordre. L'audience hier avait des allures de spectacle. Et puis vous... Découvrirez le dernier titre de Mathieu Chédi d'une reprise
0: étonnante. Je ne vous en dis pas plus. À 8h20, le débat d'RTL matin, nous reparlerons des super profits. Faut-il les taxer alors que la mission lancée par l'Assemblée nationale arrive à son terme
2: Et puis juste après le journal, Cyprien Sini. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Et vous surfez aujourd'hui en crampon.
0: Oui, cascade de forfaits dans l'équipe
10: de foot des députés. Les insoumis ne veulent pas jouer avec le RN. Il faut dire que le foot, c'est un gros sujet de tension chez les filles. RTL matin. 7 petits degrés
21: relevés ce matin au lever du jour à Lille, c'est frais. Nous ne sommes pas encore en octobre et pourtant déjà ce dilemme, rallumer ou pas le chauffage. Étant donné les tarifs pratiqués, certains préfèrent y réfléchir à deux fois. Pour d'autres, c'est déjà tout réfléchi. Ils ne peuvent pas se permettre de rebrancher la chaudière pas si tôt. C'est le cas de cette famille rencontrée à Pavilly en Seine-Maritime par Frédéric Veille.
0: Thierry, Stéphania et leurs deux enfants vivent dans une maison en milieu rural, 120 mètres carrés habitable, chauffage au gaz, mais une chaudière qui, pour l'heure, n'a pas redémarré. Je trouve que le froid est venu beaucoup plus tôt que l'année dernière. L'année dernière, de mémoire, j'avais dû lancer le chauffage à peu près vers la fin octobre, et là, bah, j'ai une chaudière qui est au gaz, et nous, je vais fais relancer mon chauffage central le plus tardivement possible, je ne peux pas faire autrement. Avec les tarifs qui ont augmenté, je me demande où je pars. Parce que là, ça devient vraiment très compliqué. Les prochains jours, c'est donc en mode économique que va vivre cette famille, Stéphania, la maman.
3: Bah, le matin, par exemple, dans la salle de bain, il fait un petit peu frais. On prend une douche. Et puis euh, un deuxième pull, oui, c'est bien. C'est pas mal. Et des grosses chaussettes aussi.
22: Une situation qui ne fait pas rire Thierry, car le budget de
0: ce couple est très serré. Heureusement, ils ont un poêle à bois. Le bois, j'en avais fait rentrer l'année dernière 6 ou 7 austères, donc j'avais encore de, de, du rab cette année. Voilà, il est encore chaud d'hier soir, je le remettrai en route ce soir. Avec comme objectif qu'il y ait au moins 19 degrés, dans la pièce principale. Un reportage
21: signé Frédéric Veil.
2: 8h03 sur RTL et l'hypothèse d'un sabotage confirmé ce matin après les fuites spectaculaires observées sur les gazoducs Nord Stream en mer Baltique. C'est
21: en tout cas la version défendue par l'Union Européenne pour la présidente de la commission Ursula von der Leyen. Il ne peut s'agir que d'un acte délibéré pour preuve des explosions sous-marines probablement dues à des détonations ont été entendues près des deux pipelines juste avant l'évaporation du gaz. Avec nous en studio Valentin Boissel et Les gazoducs Nord Stream Stream 1 et 2 sont actuellement hors service Valentin en raison de la guerre en Ukraine, ils étaient néanmoins stratégiques dans l'approvisionnement de l'Europe en gaz qui aujourd'hui a un intérêt à saboter les installations on pense forcément à la Russie Oui, quelques minutes après l'annonce des fuites l'Ukraine a tout de suite accusé la Russie d'un acte terroriste,
11: la thèse du sabotage est retenue notamment donc par l'Union Européenne, les explosions sur ces gazoducs correspondraient à des charges de plus de 100 kilos de dynamite sauf que ces deux gazoducs ont coûté des millions de roubles à la Russie. Alors quel serait l'intérêt de Vladimir Poutine De les détruire Eh bien peut-être, selon les experts, d'envoyer un signal. Les vannes sont de toute façon coupées depuis des semaines. En explosant ces gazoducs, Moscou signerait la mort définitive de ces installations. Mais rien n'est certain. À l'heure où l'on se parle, ce pourrait être le sabotage d'un autre pays. Seule certitude, il faut des moyens militaires et étatiques pour opérer une telle action à plus de 100 mètres de profondeur. Ce n'est donc pas l'acte d'activiste
0: ou d'un groupe terroriste.
21: On les précisions ce matin de Valentin c'est Merci Valentin.
0: Déjà mis en examen pour 24 empoisonnements. La liste pourrait bien s'allonger pour le docteur Frédéric Péchier.
21: L'anesthésiste de Besançon est soupçonné de huit nouveaux cas sur des patients dont quatre sont décédés placés sous contrôle judiciaire. Il clame toujours son innocence. Valérie Pécresse va porter plainte. Elle pour dénonciation calomnieuse. Cinq mois après son échec au premier tour de la présidentielle, l'ancienne candidate des Républicains est visée par une enquête pour détournement de fonds publics concernant sa campagne. C'est le député écologiste Julien Bayou qui avait fait un signalement au parquet en avril dernier estimant que les moyens de la région Île-de-France dont Valérie Pécresse est la présidente étaient mis au service de sa campagne et puis six mois six mois d'interdiction d'exercer la profession d'avocat dont trois mois fermes requis hier contre Fabrice Divizio figure de l'opposition au pass sanitaire, il avait rendez-vous hier devant le conseil de l'ordre des avocats de Paris une occasion en or une de plus pour cette icône des antivax de faire le show et de dénoncer une fois encore Cindy Hubert l'acharnement supposé du système
7: oui, maître Divisio est à peine arrivé devant la maison du barreau qu'il se filme déjà pour crier à l'état totalitaire
21: Ils ont limité les capacités d'accueil à 30 personnes et ont déployé des CRS partout sur la place de façon à limiter les conditions
7: d'accès Nous ne prendrons pas l'audience dans ces conditions Je précise que les camions de CRS ne sont pas là pour lui mais bien pour les grands procès terroristes qui se tiennent en ce moment Tout le public finit par rentrer L'amphithéâtre est plein, on sort les sandwichs. Certains réclament des selfies à leur idole Le président tente de prévenir Vous n'êtes pas au spectacle ici c'est une audience disciplinaire mais le voilà contraint de suspendre quatre fois l'audience. Fabrice Divizio n'a presque plus de voix à force de crier oui, il assume ses tweets où il traite certains politiques de cons ou de connards, c'est selon, tout comme il revendique ses conseils pour contourner les décrets de vaccination la salle exulte, c'est à peine si l'on entend que l'autorité de poursuite demande qu'il soit suspendu pendant trois mois un avocat du conseil souffle, on vient de lui offrir une tribune.
21: Récit signé Cindy Hubert pour RTL.
7: Trop de Temps perdu, le gouvernement veut
2: accélérer son plan nucléaire, quitte à sacrifier au sacro-saint Saint-Prix. Principe de précaution, on en parle juste après ça, A tout de suite. Il est 8h07. 7h09h.
0: RTL matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi
0: matin. 8 h 8 la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Emmanuel Macron en a fait la promesse, la construction des nouveaux réacteurs EPR débuteront avant la fin de son quinquennat. Le chef
21: de l'État en veut 6 au total et en matière de nucléaire, rien ne doit pouvoir freiner les ambitions présidentielles. Le gouvernement a donc dévoilé hier un texte visant à simplifier les procédures pour accélérer l'installation de ces futurs réacteurs. Quand on dit simplifier, Virginie Garin, qu'est-ce que cela signifie exactement
6: Eh bien, tout ce qui risque de retarder les travaux va être simplifié, une espèce de crapauds protégés seraient découverte sur le chantier d'un EPR, tant pis le gouvernement considère que la crise énergétique est une priorité donc dans son projet de loi il y aura des dérogations aux règles sur la protection des espèces mais aussi à la loi littorale, pas question de permettre des recours interminables les chantiers des deux premiers EPR devraient commencer en Normandie à Panly, à côté des réacteurs actuels, les terrains existent on va utiliser les parkings actuels de la centrale mais s'il faut un peu plus de place la loi prévoira des expropriations plus faciles pour trouver des terrains autour. La technologie du nouvel EPR est au point estime le gouvernement, tout doit être prêt pour commencer les travaux avant la fin du quinquennat et essayer d'éviter le scénario de l'EPR de Flamanville qui a aujourd'hui 11 ans de retard et qui n'a toujours pas commencé à produire. Virginie Gar. 8h09
2: sur RTL, le moment de retrouver notre série de reportages qui s'intéresse vous le savez cette semaine à l'un des sujets de préoccupation majeure de des Français, le pouvoir d'achat. Jusqu'à dimanche, RTL a choisi de poser son micro dans une zone commerciale. RTL, 7 jours, 7 reportages.
21: Direction Saint-Maximin au sud de l'Oise Nous avons visité lundi les rayons de, de l'hypermarché Nous étions hier au restaurant Buffet à volonté Ce mercredi, jour des enfants Direction la zone de jeu De nombreux centres commerciaux en possèdent une On appelle ça des aires de jeu indoor Et malgré leur entrée payante Eh bien elle continue souvent d'afficher complet Un Reportage chez Royal Kids Signé et Emani
7: des cris stridents dans les piscines à balles, sur les toboggans et sur la piste de karting. Pas de doute, nous sommes bien au paradis des enfants. C'est trop bien. C'est plus grand que le parc. Moi, j'ai dormir ici. La journée, je, je, je vais venir ici.
2: Face aux structures de jeu, sur les tatamis des parents qui patientent en chaussettes, cette famille fait chaque semaine plus de 50 km pour venir ici.
6: Bien souvent pour mes enfants, ça leur permet de voir autre chose que l'école, se défouler. Eux, ils sont petits, ils n'ont pas à ressentir l'inflation que nous, on peut subir en tant qu'adultes. Ce qui est vêtements et tout ça, je vais plus faire des concessions pour moi, mais pas sur mes enfants en fait. Budget de l'après-midi
2: pour 4 enfants,
6: 44
2: euros sans compter les boissons et les goûters. Une somme qui n'effraie pas les familles et ce, malgré l'inflation, en témoigne Philippe, le responsable du parc.
10: L'été a été bon, on est presque à 20% d'augmentation de chiffre d'affaires. Par rapport à notre année de référence qui est 2019, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas partir en vacances. Donc on a une population qui reste chez elle, mais qui consacre son budget vacances pour faire plaisir aux enfants. Donc nous, on n'a pas vu l'impact de la crise.
2: Et le mois d'octobre promet de battre de nouveaux records, contrairement aux années précédentes. Les créneaux pour les anniversaires sont déjà tous complets. RTL. 7 jours, 7 reportages. Une
21: soirée de fête gâchée hier soir au Parc des Princes à l'occasion du match de foot entre le Brésil et la Tunisie, match de préparation mondial large victoire des Brésiliens 5-1 mais une ambiance détestable dans des tribunes largement remplies par les supporters tunisiens, l'hymne national du Brésil a d'abord été sifflé, les joueurs stars du PSG Neymar Marquinhos ont eux aussi été sifflés, même visés par des lasers, des jets de projectiles et de bananes ont visé l'attaquant brésilien Richard Lisson après son
0: but, triste spectacle donc offert hier soir par une partie des spectateurs du Parc des Princes. Et on va retrouver à présent, celui qui nous accompagne depuis le début de cette matinée, Christophe bourrou au volant d'une voiture à hydrogène. Alors
21: rappelons que nous avons choisi de nous intéresser à, à ces modèles à l'occasion du lancement aujourd'hui par le gouvernement du plan hydrogène. L'idée c'est de développer la filière, conscient que le véhicule électrique aujourd'hui mis en avant sera sans doute dans quelques années dépassé. Christophe, vous êtes parti des, des studios RTL ce matin à Neuilly, il était 5h45, vous n'êtes pas encore arrivé à Rouen, Pardon votre destination finale. Bah, le problème c'est que vous êtes toujours à la recherche d'une pompe pour remplir ah le réservoir
5: parce qu'il y en a à peine une trentaine de stations qui distribuent de l'hydrogène en France, bon, pour être tout à fait honnête on a pris le chemin des écoliers parce que il y a 666 km d'autonomie donc il y a largement de faire le quoi l'aller-retour entre Paris et Rouen mais il faut trouver une, une station donc là il y en a une à Évreux on espère que la station fonctionne puisque sinon on sera un petit peu embêté il faudra peut-être pousser la voiture, ou venir en train je ne sais pas, mais normalement avec l'hydrogène il n'y a pas de le plein. l'avantage aussi c'est que vous faites un plein en 5 minutes donc vous ne changez ah. pas vos habitudes pour un tarif qui est aux alentours de 70 euros là c'est quand même cher c'est le prix en fait d'une oui. voiture thermique mais vous avez quand même l'autonomie et puis ça ne prend que 5 minutes et puisqu'on parle de, de prix pour terminer hein, la voiture dans laquelle on se trouve avec Jonathan Griveau euh, une Hyundai Nexo ça coûte un peu plus de 80 000 euros quand même ah oui, pas donné mais ça non plus. on peut bah non ou alors faut jouer au loto mais euh, évidemment si la filière se développe si ce carburant est mis en avant et avec en ligne de mire évidemment 2035 et la fin des ventes des voitures thermiques neuves eh bien l'hydrogène pourrait vraiment euh, s'accélérer et évidemment dans ce cas-là les prix baisser
21: Merci Christophe Bourrou pour toute cette précision, merci pour ce trajet avec les moyens techniques de, de Jonathan Griveaux pour RTL. On va euh, terminer ce journal avec une nouveauté musicale petite pépite ce matin dévoilée par Mathieu Chédid, M actuellement en tournée, c'est une reprise qu'il nous propose un standard bien connu signé Joe Dassin, le chanteur, a convié sa bassiste à le rejoindre sur le morceau. Gailan Dorsey, longtemps complice de David Bowie, il joue et il chante ensemble sur le titre. Je vous laisse en découvrir un extrait.
20: À ton passé, à tes regrets, à tes anciens princes charmants. À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance. À l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui
12: sera à la fois toi et moi. À la folie dont tu es la raison,
20: à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois
21: à moi, Le titre, c'est évidemment à A toi de Jeudassin, vous l'aurez reconnu, un peu plus rythmé, il nous oui. dans cette ah, version. Mais lui
2: aussi. Enfin, très, très, très bon, bon point, vous cas. êtes fan.
7: Mais
21: oui, bon. Titre proposé par Steven Belris. ce matin, Mathieu Chédit, dont la tournée se
0: poursuit jusqu'en juin 2023 encore des places et vous avez le l'applaudir Bravo <rire> rythmé comme votre journal merci Dominique Tenza Cyprien Sini vous surfez avec le match caritatif de nos députés les insoumis ne veulent pas jouer
10: avec les RN oui ouais. bah, on va voir comment ça va se passe. il y a pas que les insoumis d'ailleurs oui pas mais les insoumis ont entraîné tout le monde et alors, je peux vous dire que chez les insoumis le foot c'est un sujet de tension
12: ah. à toutes 7 h 9 h RTL
20: Matin Amandine Bego et Yves Calvi
3: RTL Matin
0: le surf de l'info Cyprien, vous surfez avec le match caritatif de nos députés.
10: Oui, et finalement, ce vieux slogan... On n'a pas le même maillot,
8: mais on a la même passion. Eh ben là, ça marche pas du tout avec les
10: maillots politiques. Hein. Mais ce qui est surprenant de la part des Insoumis, c'est qu'au départ... Ils avaient dit oui, et tout cela semblait bien léger. Ben bah oui, ils étaient d'accord au départ. Un match de foot caritatif, bah c'est super. Mais voilà, aux Insoumis, il y a deux sujets chauds en ce moment. Hein. Il y a Adrien Quatennens, et il y a... Un vrai sujet de discorde avec d'un côté François Ruffin, pilier de l'équipe de foot des députés qui vient même avec son maillot perso en séance. Le maillot que je porte aujourd'hui, c'est celui de l'Olympique au Courtois. Et de l'autre, Jean-Luc Mélenchon. Je ne vais pas raconter d'histoire. Euh, moi, le foot, je le découvre. Hein. Ouais, c'est même pas qu'il découvre, en fait. Que... Moi, je ne suis pas très footeux, alors, donc, J'ai une
11: chose à vous dire, c'est que ça m'a toujours choqué de voir des RMistes applaudir des millionnaires.
10: Ah, ils détestent vraiment <rire> le foot. Hein. Pendant que le député insoumis, Hugo Bernal ici lui explique à l'Assemblée « Quelle compétition de dingue Quelle victoire !» Bravo et merci à cette équipe de France de football qui a remporté cette deuxième étoile. Mélenchon préfère… Je vais vous dire franchement, c'est l'opium du peuple cette histoire. Hein. Quand Bernalissis loue les valeurs du foot. Le foot a permis de rassembler toutes les Françaises et tous les Français bien au-delà des fans. C'est la victoire d'un collectif solidaire et fraternel qui revendique fièrement « Vive la République !» Et vive la France! Ouais, alors Pour lui, c'est carrément la République, c'est le foot, alors que pour Jean-Luc Mélenchon, d'abord la République, c'est lui. Oui. Et le foot, c'est. On arrive à ces situations grotesques où l'on se vend des joueurs de foot à des sommes absolument inouïes. C'est pas bien. Ben bah oui, un vrai sujet de débat, c'est pas bien. Alors enfin, ouais. sauf pour Ruffin. Alors lui, il a un vrai ballon dans la tête, un vrai footeux. il est invisible le dimanche. Je pas dimanche, je joue au foot. Donc voilà, vous savez, je fais pas de média le dimanche non plus parce que je joue au foot. Ouais, c'est ça. Le dimanche, il a foot, il rêve même de transformer l'Assemblée nationale en stade géant ça des quatre colonnes ça fait c'est un terrain de street parce que tu vu comme tu en as quatre de colonnes ça fait directement deux buts c'est vachement pratique évidemment après le coup du RN en fait c'était peut-être juste une fausse excuse parce qu'en se plongeant dans les derniers résultats de l'équipe des députés les députés footballeurs
17: connaissent tous les mêmes défaites les mêmes désillusions Trois matchs, 3 défaites 12-1, 6-1 ah,
1: et oui, 14-2 oh, oh.
10: ça
17: fait 32 buts encaissés et seulement ah, 4 oui. inscrits Mais en fait c'est surtout pour encore
10: éviter de se prendre une tôle qui préfère être forfait ah bah, et là, ce match pas. aura
2: bien lieu hein, ah bah oui, euh, ce soir oui. euh, oui. car l'olive
0: nous l'a confirmé
2: voilà exactement merci beaucoup Cyprien on vous retrouve ce soir en défait de monde
0: absolument 18h40, 19h avec toute l'équipe nous serons là dans un autre registre faut-il taxer notre débat l'Assemblée nationale va bientôt terminer. Une mission d'étude. On en débat dans, avec nos invités dans un tout petit
23: instant. RTL. Le débat d'RTL Matin.
0: Manuel Bompard, Prisca Tevno avant notre débat, je voudrais vous faire réagir au surf de Cyprien Sini et à ce match des députés. Juste une question en particulier à vous, Manuel Bompard, député France Insoumise des Bouches du Ronde, et donc coprésident de la mission Flash sur les super profits, on y reviendra dans un instant. Est-ce qu'on n'est pas au summum de l'hypocrisie en refusant de jouer au foot avec, des, avec des, des responsables, des députés RN que vous croisez tous les jours
24: dans les travées bah, C'est pas parce qu'on se croise tous les jours dans les travées qu'on a forcément envie de partager le même maillot donc moi vous savez je suis pas membre de l'équipe parlementaire de football chacun est libre de faire comme il l'entend et je comprends que en tout cas les, les députés de la France Insoumise qui étaient dans cette équipe n'aient pas envie de jouer avec des députés du Rassemblement National Mais pardonnez-moi,
0: les tensions politiques sont plus importantes que le soutien à une une, une, une association caritative
24: Non mais je crois pas que le fait que certains décident de ne pas jouer empêche le match de se tenir, donc moi vous savez les, les actions caritatives carit je suis favorable à ces actions, je les soutiens bien évidemment. Après, je comprends que des gens n'aient pas envie de jouer avec des députés du Rassemblement National. –
0: Presque Tévenot, euh, votre présidente de groupe, aussi n'est pas favorable à ce match, ça paraît hallucinant.
23: – Je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie de nouer des relations euh, particulières avec des gens qui ne partagent pas du tout euh, les mêmes opinions que nous. Euh, maintenant, ma position, euh, qui, qui vraiment est vraiment la mienne, c'est que, je pense, plus judicieux de combattre les idées du Rassemblement National au sein de l'hémicycle, dans des débats euh, sur le terrain, auprès des Françaises et des Français. Maintenant, je peux comprendre tout à fait la position de certaines et certains, je la respecte. Je dis simplement que le combat politique n'est pas forcément un combat sportif. Je
0: Précise, on va pouvoir entamer notre débat que euh, Karl Olive et d'autres députés euh, euh, de votre formation Renaissance participeront quand même, néanmoins, euh, oui, à ce match et, et, de football. Et
23: j'aimerais rappeler que plus que de parler de qui jouera, c'est surtout que c'est contre le cyberharcèlement qui est vraiment un drame dans notre pays et donc il faut mobiliser, plutôt parler de ce match caritatif sur cet aspect-là. Donc
0: vous pouvez coexister sur les bancs de l'Assemblée mais pas sur les bancs d'un match, je ne vois pas comment on peut le comprendre, mais ça n'est pas l'objet de notre débat. Alors, la France a besoin d'argent, nous sommes à l'euro près selon Bruno Le Maire et revient cette question, pourquoi ne pas taxer les super profils Mission parlementaire va rendre un avis prochainement et la gauche a déjà préparé un texte. Manuel Bompard que pouvez-vous nous dire sur la mission Flash à laquelle vous avez participé Vous en êtes le co-président.
24: Donc on est deux co rapporteur avec un oui. député de La République En Marche. Euh, on a terminé hier une série d'auditions, donc on a auditionné des responsables d'entreprise des euh, ONG, des économistes. Euh, on a regardé aussi quels étaient les dispositifs qui avaient été mis en place sur ce sujet dans d'autres pays. Et puis on rendra effectivement la semaine prochaine un rapport avec, j'imagine, euh, des éléments de diagnostic partagés entre l'ensemble des députés, quel que soit leur groupe politique à l'Assemblée Nationale, et sans doute des préconisations qui seront euh, différentes, mais ça on verra euh, la semaine prochaine, vous l'avez dit, moi, en ce qui me concerne, je suis favorable à introduire une taxation sur les super-profits en France. Oui. Je pense que c'est une question de justice. Au moment où les Françaises et les Français ont beaucoup de difficultés à boucler les fins de mois, il me semble normal que des entreprises qui ont accumulé des profits gigantesques dans la dernière période contribuent à la solidarité nationale.
0: Euh, taxer les super-profits, Prisca ça vous Qu'en Qu pensez-vous
23: Moi, je pense que j'ai lu et attentivement et écouté ce que vous avez dit notamment toute cette, tout cet été sur euh, cette taxation puisque la proposition nous la connaissons euh, et donc moi ce que j'en retiens c'est que pas que vous êtes pour euh, taper euh, sur celles et ceux euh, qui euh, font des super profits qui euh, finalement euh, captent de la richesse mais vous êtes, vous êtes là pour taper surtout sur celles et ceux qui réussissent et là est la différence, pas contre ceux qui profitent, mais contre celles et ceux qui réussissent. Et nous, notre différence, elle est là. On est pour capter, effectivement, euh, des rentes de situation quand elles existent, mais pas pour taper sur la tête des entreprises quand elles réussissent. Et c'est ce que nous euh, faisons, notamment avec l'action de Bruno Le Maire, qui a, effectivement, récupéré près de 20 milliards d'euros, non pas pour remplir les poches de l'État, mais pour combler celles des Français dans la crise énergétique que nous vivons. Euh, CMA, CGM, la... Euh, Ristourne à la pompe de 20 centimes de total la limitation des frais bancaires l'année prochaine à 2% ça c'est du concret pour les français ensuite vous disiez dans le cadre de votre mission flash bon par Amiel que vous venez de terminer eh bien vous parlez de, de ce qui a été fait par nos, de, nos voisins européens par oui. exemple l'Italie oui. je trouve que c'est très intéressant de regarder ce qui s'est passé parce qu'effectivement ils ont mis à peu près ce genre de proposition en place dans leur pays et eh bien j'aimerais bien qu'on parle des conséquences des résultats c'est qu'en réalité les recettes espérées eh bien, elles sont quatre fois inférieures à ce qui était prévu et surtout, le pays est en proie à des recours juridiques à foison. Et ça, il faut le souligner. Donc oui, pour euh, venir capter les rentes des profiteurs, mais pas pour taper sur des entreprises qui réussissent.
0: Manuel
24: Bompard, en bah, fait, euh, moi, mon que vous dit que vos, vos projets d'une façon ou d'une autre ne seront pas efficaces. Bah, je ne le crois pas. Vous savez, moi, mon intention, c'est pas de taper sur qui que ce soit. Mon intention, c'est que il me semble que dans une période qui est une période difficile pour la grande majorité des Français, il est normal que des grandes entreprises qui ont vu leurs profits multipliés par 3, par 4, par 5, par rapport à une période de référence, contribuent davantage que dans une période euh, normale. Le, Tout corps le... de
0: métier confondu
24: Moi, je suis favorable... La laboratoire mission...
0: pharmaceutique, grande distribution, la... énergie... Pour tout être ça, très
24: clair, la mission Flash, elle concerne certains secteurs, les secteurs énergétiques et du transport maritime. Moi, en ce qui me concerne, je suis favorable à ce que cette taxe sur les super-profits s'applique effectivement à l'ensemble des secteurs. Il reste à définir qu'est-ce qu'un super-profit et euh, il y a des propositions qui ont été mises sur la table. Par exemple, de prendre une période de référence et euh, le profit moyen réalisé entre 2017 et 2019 et de regarder si les profits réalisés cette année sont de 25% supérieurs oui, mais... par rapport à cette, à cette moyenne. Pour le reste, je, je, je veux juste vous donner un exemple. Vous dites euh, les entreprises font déjà des gestes volontaires euh, qui sont suffisants. Total, c'est 18 milliards d'euros de bénéfices réalisés sur le premier semestre de l'année 2022. La ristourne dont vous avez parlé, elle a un coût pour Total d'environ 500 millions d'euros. Donc, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Une taxation sur les super profits telle que celle qu'on a proposée, ça permettrait de faire rentrer dans les caisses de l'État 20 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Je pense qu'en ce moment, on ne peut pas se priver de ces 20 milliards.
23: Les 20 milliards, je viens de vous en parler, on les a déjà à capter. Effectivement, non. donc vous avez vu, le compte est bon. Maintenant, moi, je vais plutôt aller sur une démarche, je vais aller dans votre sens, oui, pour mettre en place, effectivement, une démarche pour lutter contre ces rentes de situation dans le cadre de la crise énergétique. Je le dis encore une fois, moi, je ne suis pas favorable à venir taper sur la tête d'entreprises qui, font, effectivement, font des profits parce qu'elles sont bien gérées, parce qu'elles sont sur des secteurs attractifs, parce qu'elles permettent de créer de l'emploi. Ça, je suis contre, et vous le savez pourquoi Parce que, d'ailleurs, ça a été dit dans la mission Flash que vous avez menée avec euh, notre collègue David Amiel, c'est Shell qui vous l'a dit, le représentant de Shell France. Il vous a dit très concrètement, ce, cette démarche-là, nous devons la porter au niveau européen. Parce que demain... Shell France va avoir du mal à expliquer à la maison mère qu'il faudra investir en France. Et investir en France, vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire perdre des emplois. Donc ces activités, elles vont aller en Allemagne, elles vont aller en Belgique et elles vont y aller, vous savez quoi, avec madame. les emplois qui sont destinés aux Français. Madame, vous Donc, êtes en, moi, en train, train de nous expliquer de que, que les stations-service vont être délocalisées, c'est ça Je finis, vous savez que les stations-service, ce n'est pas... Ne, ne réduisez bah, pas... Shell France, a... c'est essentiellement finir... des
24: activités de distribution vais... de carburant, madame. Donc vous venez de donner un exemple et vous êtes en train de nous expliquer que les stations-service stations, vont être délocalisées. C'est-à-dire qu'une personne aujourd'hui, pour aller faire son a plein d'essence, en Belgique monsieur. ou en Espagne Manuel il serait peut-être
23: temps de voir comment fonctionne le monde de l'entreprise, et sujet. vous savez très bien qu'il n'y a pas simplement la pompe qui est face à vous, euh, vous mais il y a aussi de Shell des entreprises. France. Et Shell, Shell est, est une entreprise et de dit, distribution d'électricité, dis de juste, carburant en France. Je dis ça justement dans le cadre de Shell France, qui vous avez auditionné, je pense que l'honnêteté, c'est de rapporter exactement ce qui vous a été dit dans ces auditions que vous avez menées, que vous avez menées avec brio, avec avec d'autres parlementaires. Donc je l'aurais dit encore une fois, vous nous avez dit en long, en large, en travers pendant cet été qu'il fallait augmenter les salaires. Oui, nous devons augmenter les salaires, mais avec la procédure que vous voulez mettre en place, c'est pas les salaires qu'il faudra augmenter, c'est les salaires qu'il faudra trouver.
0: Manuel Bonpar, est-ce que vous avez quand même, je, on a bien compris que vous n'êtes pas là pour nous donner les résultats définitifs, oui. mais vous avez forcément une évaluation des sommes que vous imaginez pouvoir euh, mettre à disposition euh, éventuelle du budget de l'État
24: bah, Je vous l'ai dit, euh, le, hein le, le, le projet de loi que nous avons déposé euh, pour la, la procédure de ce qu'on appelle le référendum d'initiative partagée, c'est un projet de loi, le, 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 le chiffrage, il nous donne à peu près une recette sur l'année 2022 de 20 milliards d'euros qu'on est en capacité de faire rentrer dans les caisses de l'État. Et je veux dire à Mme priscard Pardonnez-moi,
0: ce serait exceptionnel, ça ne serait pas durable cette taxation.
24: Euh, bah, en tout cas, moi je suis favorable à un dispositif qui serait de manière exceptionnelle mais qui pourrait s'activer de manière automatique quand on oui, rentre dans des périodes parce que exceptionnelles. Vous dit... Non. Bah, Alors, justement, c est... C est... Justement, je suis justement... favorable à ce dispositif. Vous voulez la
23: mettre jusqu'en 2027, ça a rien d'exceptionnel mais, mais... 2025, excusez-moi, vous avez raison oui, donc et... ça n'a rien d'exceptionnel donc rien vous n'êtes pas en train de dire que vous voulez mettre en place une, une, une démarche pour venir capter des rentes exceptionnel. Mais vous voulez le faire de façon durable. Mais, Et en réalité, assumer clairement. Non, madame, mais assumez Moi, mais vous êtes quelqu'un qui assume assumé tout le temps ce que vous dites. J'assume tout à fait, j'ai aucun avez problème. Écrit. En fait, vous êtes simplement en train d'essayer de passer en force le programme de la France insoumise qui a été mis en échec pendant les mais, élections présidentielles. Madame, vous êtes exactement si vous en un des points politique. Politique. du Moi, programme. Mais je pense non, que ce n'est pas le sujet
24: du, du, du assumez, débat. Madame, M. quand vous dites que c'est un dispositif qui devrait s'activer quand il y a des profits supérieurs de 25% à des profits moyens sur une période de référence de 3 ou 4 ans, c'est un dispositif exceptionnel. Alors, Après vous êtes moi n'ai pas de, de problème à vous dire monsieur... que oui je suis favorable à augmenter la fiscalité sur les dividendes par exemple qui ont atteint cette année un record monsieur... avec une augmentation Donc, de plus de 34%. Compte... J'ai pas de problème à vous le dire. Mais là en l'occurrence on est en train de parler d'une taxation sur les super profits je pense qu'elle est nécessaire et tous les autres pays de l'Union Européenne sont peu à peu en train de en le revient... mettre en place. L'Italie revient, so... non, Ils oui, sont monsieur. en train de le mettre en place. Donc je trouve ça un peu bizarre que la France soit le mauvais élève de la classe.
0: Merci Tevno, merci Manuel Bompard. Ce débat va continuer bien entendu sur l'antenne d'RTL. Merci d'être venu merci prendre la parole. Et de vous opposer sur, euh, sur RTL.
2: Et il est 8h30. L'essentiel de l'actualité avec vous, Dominique Tenza.
0: La piste d'un sabotage
21: en mer Baltique pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Cela ne fait aucun doute. Les explosions survenues sur les gazoducs Nord Stream sont le résultat d'un acte délibéré. De nombreux regards sont tournés vers Moscou qui dément en être à l'origine. Marine Le Pen confirme qu'elle ne votera pas le budget présenté par le gouvernement. Le budget, c'est la traduction financière d'une politique et nous sommes opposés à cette politique. A expliqué l'ancienne candidate du Rassemblement national, qui n'exclut pas de voter une motion de censure déposée par une autre formation politique qui pourrait être, dit-elle, la France Insoumise. Et puis, triste spectacle hier dans les tribunes du Parc des Princes, à l'occasion de la rencontre amicale entre le Brésil et la Tunisie. La victoire des Brésiliens 5-1, mais un match marqué par des sifflets. Neymar et Marquinhos, les stars du PSG, ont été visés par des lasers. Des jets de bananes ont également été observés dans un Parc des Princes rempli hier soir en grande majorité par des supporters tunisiens. Dominique Tenza, notre météo à 7 jours. Louis
15: oui, on l'a dit aujourd'hui beaucoup de pluie, hein, notamment dans le centre de la France entre le Massif central et la région Rhône-Alpes notamment. Des averses dans les autres régions. Des températures toujours un petit peu basses pour euh, la période. Du vent près de l'Atlantique sur les bords de la Méditerranée. Demain encore un régime d'averses, mais avec tout de même un peu plus d'éclaircies. Hein, donc ça va s'équilibrer. Moitié nuage moitié soleil. Des averses un peu plus dispersées dans la journée. Encore un peu de neige en montagne dans les Alpes du Nord à partir de 2000 mètres. Toujours du vent près de la Méditerranée. D Ailleurs ça se calmera un petit peu. Les températures sans Vendredi, véritable accalmie. Hein, un peu moins d'averses, un peu plus d'éclaircies. Samedi, là, c'est une vraie grosse perturbation d'automne qui va traverser la France. Avec beaucoup de nuages, beaucoup de pluie, beaucoup de vent dans la moitié nord. Hein, on frôlera les 100 km h dans le Nord-Pas-de-Calais. La Méditerranée restera un peu à l'écart. Et puis ensuite, je confirme, hein, l'amélioration qui va arriver à partir de, de dimanche avec euh, de moins en moins d'averses. Et puis un début de semaine, on doit avoir des conditions anticycloniques. Ah, Donc un ah, temps un peu nouvelle. plus sec. Voilà, un peu plus ensoleillé. Un peu de fraîcheur le matin et des températures de saison. Midi. Les températures augmentent aussi Les températures remonteront un peu l'après-midi, pas le matin mais l'après-midi on reviendra à des valeurs de saison, sans excès non plus. Hein. Oui,
2: Dans un tout petit instant sur RTL France 2022, vous saurez tout sur la voiture à hydrogène. Quel avantage Est-ce une possible alternative à l'électrique depuis ce matin Christophe Bourroux donne de sa personne il oh, oui. a fait Paris-Rouen à l'hydrogène bon, il a eu un peu de mal visiblement à trouver une station service. A tout de suite.
0: RTL Matin RTL Matin, France 2022. France 2022 avec un gros plan donc ce matin sur ce qui pourrait bien être le carburant du futur l'hydrogène.
2: Et Elisabeth Borne sera aujourd'hui dans l'Oise sur le site de l'équipementier Plastique Omnium pour soutenir justement la filière et présenter la stratégie de la France pour les prochaines années. Alors est-il vraiment intéressant au quotidien de rouler avec une voiture à hydrogène Est-ce une alternative à l'électrique On vous suit depuis ce matin en fil rouge Christophe Bourou à bord d'une des rares voitures à hydrogène vous faites ce trajet Paris-Rouen vous l'avez trouvé ça y est votre stratégie service
5: alors on a trouvé une station service à Évreux Une station qui distribue ah. de l'hydrogène Seulement, voilà, <rire> la carte ne fonctionne pas ah, Donc euh, on est devant La, la Quelle borne carte avec... la, la carte, carte bleue Il euh... bah, y a une carte en fait Non, ah. non, ça ne fonctionne pas avec des cartes bleues ah, C'est comme, comme pour l'électrique Vous avez une carte et, euh, qui vous permet de faire le plein Eh bien, ça ne fonctionne pas Donc il nous reste heureusement 195, 15 km d'autonomie C'est
0: un abonnement, c'est ça On voudrait comprendre le principe de la carte
5: Oui, c'est un abonnement Alors C'est le même principe que voiture électrique Vous êtes avec une euh, un, ou air liquide et puis euh, vous prenez un abonnement et okay. ça vous permet Et pourquoi ils font pas ça eh avec une carte Excusez-moi, ça serait quand même
2: beaucoup plus simple comme pour la station service
5: C'est une bonne question comme <rire> voilà, les voitures électriques pour l'instant c'est le problème on, on... Je pense que ça c'est quelque chose qui devra être résolu parce que pour le grand public c'est quand même assez compliqué euh, ça fait partie euh, des joies entre guillemets des, des voitures électriques parce que la voiture à hydrogène c'est une voiture électrique euh, on va rappeler le principe hein, si vous voulez bien, oui. c'est à dire que c'est une voiture qui produit elle-même sa propre électricité vous avez une pile à combustible qui se trouve à l'avant l'air qui rentre dans la voiture euh, est filtré elle se mélange avec l'hydrogène qui est contenu dans trois réservoirs euh, qui devraient être pleins normalement mais mmh. bon pour alimenter la pile à combustible et le tout sans rejeter le moindre gramme de CO2 que de la vapeur d'eau. On a fait la démonstration tout à l'heure où j'ai bu de l'eau qui sortait de la voiture. Oui. Euh, je me porte bien d'ailleurs. Bon, voilà. euh,
2: juste une petite question encore pour la, pour la recherche. Comment ça se passe C'est une pompe comme euh, l'essence
5: voilà, c'est le gros atout, il n'y a pas de différence vous avez un, un pistolet, vous le mettez dans la voiture euh, le plein s'est fait en moins de 5 minutes c'est le, vraiment le gros atout de, de, et la grande force de l'hydrogène par rapport à l'électrique, on va dire classique où là il faut attendre quand même pas mal de temps pour faire une recharge et même une recharge classique hein, avec une même une recharge rapide sur une voiture électrique euh, vous ne rechargez que 80% mmh. de la voiture alors que là, vous avez euh, et puis une autonomie oui, de 666 de 600 km, km quand même. Euh, En revanche, ouais. en termes
2: de, de prix ce plein c'est quoi 70 euros vous disiez
5: pour un plein ouais grosso modo c'est alors on parle en termes de kilos hein, puisque mmh. vous euh, c'est plus des litres ce oui. sont des kilos et un plein revient environ à 70 euros euh, pour 666 km donc autrement dit c'est à peu près le même tarif qu'une voiture thermique d'aujourd'hui mais euh, alors, en sachant qu'il n'y a pas de taxe dessus évidemment mmh. le jour où il y aura une taxe ça sera certainement ah, oui. beaucoup plus cher mais si évidemment aussi ça se démocratise, les prix, euh, on va espérer, baisseront.
2: Quand on dit hydrogène, depuis ce matin on entend, on voit les réactions de, de certains ici en, en studio qui nous font un peu comme un signe explosion. Oui. C'est sécurisé ça Christophe, ces voitures ou pas
5: alors ça, c'est une grande, grande question et les constructeurs font très attention à ça. Par exemple, pour cette voiture de la marque Hyundai, une Nexo, il y a eu 70 crash tests pour homologuer la voiture. Euh, c'est euh, plus du double une voiture normale. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour vérifier les voitures. Il y a même, je vais vous dire, sur les réservoirs, il y a trois réservoirs d'hydrogène dans cette voiture, de 2 euh, kg chacun. Eh bien, il y a des tirs à balles réelles, des tirs à balles réelles qui sont faits sur ces réservoirs pour bien montrer que ces réservoirs sont, euh, sont sécurisés. Donc il y a vraiment, euh, en fait, de la part des constructeurs, toute une pédagogie et même tout un effort qui est fait pour sécuriser ces voitures. Elles ne sont pas plus dangereuses que les voitures thermiques. D'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas. Les assureurs ne font pas payer plus cher les voitures à hydrogène.
2: Euh, une il nous reste une minute euh, christophe vous y croyez vous euh, vous êtes notre spécialiste auto ici à rtl on a beaucoup 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 parlé des voitures électriques est ce que ça c'est une vraie alternative électrique est ce que c'est la voiture de demain?
5: Alors, pour moi, c'est oui, c'est génial, il faut le dire, parce que vous avez le meilleur des deux mondes. Vous avez une belle autonomie, vous, euh, dans un silence monacal, vous ne mettez pas de pollution. Seulement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'origine de, de l'hydrogène, parce qu'il est euh, ce qu'on appelle de l'hydrogène gris, c'est-à-dire qu'il est fait à base d'hydrocarbures, mmh. dans 95% des cas. Euh, donc, tout l'enjeu sera de développer de l'hydrogène vert, c'est-à-dire à base d'éolien, par exemple. Mais à quel prix tout l'enjeu va être là, mais en tout cas, il y a des grands groupes comme Hyundai et Toyota qui y croient. Euh, Toyota, souvenez-vous, on s'était beaucoup moqué d'eux lorsqu'ils avaient des sorti des voitures hein, oui. hybrides. Euh, aujourd'hui euh, tout le monde est en train de leur courir après parce qu'ils ont pris de l'avance et d'ailleurs par exemple pour les JO de 2024 les voitures qui seront à Paris euh, seront des voitures à hydrogène avec Toyota
2: bon et là vous rentrez on est d'accord sans problème euh, l'aller-retour paris Oui, euh... ouais,
5: on, on, on espère on espère oui là normalement euh, 197. mais on a Prenez bien fait on était pendant de faire ça, un, plus un, un, plus <rire> un ou le train <rire> ou le train oui oui
6: <rire> merci beaucoup Christophe voilà, non, mais
5: on vous tient on vous tient au bah, oui. courant mais, on, ah, oui, mais ça Merci aussi
2: à Jonathan Griveaux qui vous oui. accompagne. Vous vérifiez sa tension parce que vous allez faire
0: goûter lui aussi le l'eau le, le, du réservoir. Si il va bien, il va bien, bon. il va bien, il va bien. On tient à lui. On refait la télé quotidienne dans un instant. Notre rendez-vous avec Isabelle Morelli Bosque. Retour euh, imminent de la Star Academy. Euh, Cyril Lignac nous prépare un sandwich d'inspiration asiatique. pas, Cyril. Très très bon. Voilà, très très bon. Ah, et ouais. Laurent et Jade seront avec nous, donc nous serons très, au comble, très
23: bon du, au comble
0: du bonheur.
10: Pourquoi tu me parles Dans ma tête, toi et moi. La recette,
0: c'est toi et moi. Yves Calvi, Amandine Bego. RTL Matin.
23: On refait la télé, la quotidienne.
0: Enfin, on devait refaire la télé, le problème, c'est <rire> Ah mais moi aussi, pardon.
2: Pardon. Euh, Sarah, si vous voulez bien officier. La qui Isabelle, ça y est, ça,
25: ça se précise. Oui, il est temps parce que ça commence le samedi 15 août à 21h10. Au départ, 20 000 candidatures, à l'arrivée, 13 candidats, un même château, Damari Lélis. 100 000 euros à gagner toujours avec un album Sony pour celui qui survivra aux deux mois de formation. On connaît le principe. Trois candidats sont en balance et balancés chaque samedi. Mm -hmm. Le premier sauvé par le public, le deuxième par ses camarades, au troisième la voix, mais de garage. Que ceux qui redoutent <rire> la disparition de leur feuilleton du soir soient rassurés, la quotidienne de la Starac sera diffusée à 17h30 au lieu du lundi au vendredi. Oui. À 17h20 le samedi, on en reparlera. Je crois que ça vous laisse sans voix. Oh, totalement. Voilà. Alors, on, on,
0: <rire> on salue maintenant un petit phénomène d'audience discret mais bien réel.
25: Oui, vous connaissez Mongeville, un polar ah bah. naguère diffusé sur France 3.
6: Francis avec
25: Francis Perrin. Alors, je rappelle le contexte. Francis Perrin, il y a dix ans, vient de tourner une comédie adaptée de mots passants avec le scénariste Jacques Santamaria. Il aimait le souhait de retravailler avec lui, mais dans ah un oui. registre plus grave. Mmh. D'où cette idée de Jacques Santamaria, du juge à la retraite Mongeville, mmh. proposé avec succès sur France 3, reprogrammé jusqu'à jusqu essorage partout. Et il y a trois ans, le groupe Canal rachète les droits. Et c'est aujourd'hui autour tour de C8 de le diffuser avec un succès d'audience imprévu 1 800 000 fidèles le 24 août sur une chaîne dans la moyenne et de 700 000 téléspectateurs moyenne haute. Mieux, mercredi dernier, Mongeville bat la maison mère France 3. Et ce soir, dans l'épisode, un juge est abattu.
10: Ah, Quel camp vous choisissez La défense ou l'accusation De qui fait-on le procès d'un système qui laisse les juges se faire tuer. Voilà, un
25: juge est abattu, mais notre juge, lui, ne se laisse pas abattre. 21h C8, c'est vraiment spectaculaire.
2: Et Isabelle, il va aussi beaucoup être question d'autisme oui. ce soir euh, à la télé entre Good Docteur sur TF1 et le téléfilm de La 2 T'en fais pas, je suis là. Je
25: Ça
7: va
2: Observatrice, Amandine,
25: c'est vrai. On a le chirurgien autiste Asberger sur TF1, le jeune autiste tout court sur La 2, magnifique téléfilm porté par Samuel bien lui-même papa du jeune autiste Pasberger. C'est lui qui a voulu cette fiction dans laquelle on a L'avocat connu et reconnu a réussi dans la vie, mais pas sa vie. Sa femme étant victime d'un accident, il doit s'occuper de ce fils que jusque-là il acceptait pour peu qu'on le dispense de s'en occuper. La parole à Samuel Lebihan.
13: Alors ça démarre, c'est t'en fais pas, je suis pas là. Et puis euh, doucement, cet homme va apprendre à devenir un homme en devenant un père. Ça parle de handicap, mais ça parle aussi des gens handicapés sur les sentiments.
25: Alors moi je vais me faire l'avocat du diable, parce qu'il fait quand même un chèque de 3000 euros chaque mois. Certains ne le font pas. Il a pas surtout pour moi le mode d'emploi. Oui. Mais c'est pas évident de l'avoir.
13: Mais je suis bien d'accord. C'est une protection. On grandit aussi quand on est adulte.
25: Alors, est-ce qu'il faut avoir soi-même un enfant autiste pour si bien jouer le père d'un enfant autiste
13: <rire> Surtout, l'amour, c'est quelque chose qui demande un effort. C'est une bataille quand même. C'est pas donné. Il faut le vouloir. Il faut décider d'être heureux.
25: Est-ce qu'il faut décider de faire le deuil d'un enfant idéal
13: Ah oui, bien sûr. Vous savez, le cerveau, il faut le faire travailler dans un certain sens pour réussir à ouvrir certaines portes. Ma fille, elle ne pouvait pas lire les émotions sur un visage. Elle ne savait pas ce que ça voulait dire sourire, pleurer. Elle l'a appris à travers des petites histoires. C'était même assez difficile. Et aujourd'hui, le cerveau a ouvert la porte et ensuite il fait le travail tout seul. Et maintenant, elle a une lecture des émotions extrêmement fine. Certains vont changer de façon extraordinaire. C'est le cas de ma fille.
25: Donc, c'est une rediffusion, c'est un magnifique téléfilm. Il se peut même qu'il fasse plus d'audience qu'à la première programmation.
2: Je le vais à enfin, 21h 21 mmh. sur la 2.
0: Mmh. On retrouve tout de suite notre Cyril. Ah, bah ben, formidable. Eh ben, allez, cher Cyril. Transition. Ce matin, vous revisitez l'un des grands classiques du déjeuner de midi, en tout cas pour des millions de, de Français, le sandwich. Alors, ne <rire> regardez pas comme ça. Alors,
18: j'aime ai, ces petits défis. Oui. Euh, le, tout le monde aime le sandwich, un bon pain, bien croustillant. Ah Alors, oui. mon préféré, c'est le beurre demi-sel avec du bon jambon de Paris, mm -hmm. euh, fait à Paris, Merci. Et, la et deux trois cornichons mais on peut aussi aimer la rivière. Vous, vous évoquez le prince ça. de Paris. Le, exactement. Ah, je vois que vous êtes. Oh, oui, en parissa, jambon, vous, pommes, pommes. Le prince de Paris, pommes qui, qui pommes. est le dernier jambon de Paris fait à Paris, oui. délicieux, exceptionnellement bon. Mais là, j'ai compliqué un peu le sandwich et j'ai fait ce qu'on appelle un sandwich japonais, le sando. Ah oui, c'est bon le sando. Vous, vous connaissez Oui. Ah, ça, c'est fantastique. Je vais en faire un à la carte. J'en ai mmh. mangé un hier. C'est assez euh, difficile à faire. Mais quand c'est bien fait, c'est exceptionnellement bon. Ça y est, on va une blague Vous la, vous la, vous la, vous la, vous la casez le maintenant Le sando,
25: c'est quand on met son sandwich sur un vélo. <rire> le donc,
18: en fait, ce qui est bon euh, avec le sando, c'est qu'on prend euh, du filet de bœuf, on le cuit, on le marque juste un tout petit peu. Ensuite, on le, on le panne au jaune d'œuf avec une chapelure très croustillante. On le recuit doucement à la poêle. Et ensuite, on prend du pain demi-toasté. On met une petite mayonnaise assaisonnée de curry, mmh. on plaque le bœuf, voilà. on met encore une autre tranche de pain et on monte comme un petit millefeuille. Exactement. Et on le met à plat. Et quand on le mange, on a ce bœuf juteux à souhait, croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Le pain demi-toasté, une petite mayonnaise au curry et ça c'est exceptionnellement bon avec une petite salade de mâche. Et là, on a un sandwich. Euh... Et comment vous faites pour que votre pain? de mie Parce que ça doit se casser un peu. dans alors, alors, il faut le manger tout le suite. tout fait, suite. le en fait, on ah. le toast, oui. et comme le Et Finalement, les Japonais finalement, les Japonais bit of a little bit On va pas leur apprendre à faire la cuisine. Non. <rire> le bœuf, ils l'ont mis dans de qu'on chapelure qu'on panko, mm -hmm. qui panko, une est une croustillante très croustillante japonaise, et qu'on une fois qu on a qu'on l'a mis, on a on a pané le boeuf, on a le jus qui a à l'intérieur. Et a on croque. Alors, ce n'est pas un sandwich qu'on prend dans la rue. Oui. Hein, C'est un, un ouais. sandwich qu'on mange à table, euh, dans une assiette, avec une une petite sauce mmh. et, un, et un bon verre de Mais oui. <rire> Est-ce que dans la mayonnaise, on peut pas mettre un, petit, un tout petit peu de yuzu Oui aussi, on, ah, peut, un petit coup de pep, on peut faire un petit peu de yuzu, ouais. on peut mettre un petit peu de curry, on peut mettre du chipotle qui est un, une épice, oui. euh, un piment un peu fort qui va relever un petit peu ce goût-là. Oui. Et ce qui est bon, c'est ce mélange de texture entre la viande mmh. et finalement ce petit sandwich. Alors je conviens que c'est un sandwich euh, qu'on mange au restaurant, très oui, bon, oui, oui. un peu... C'est je crois que c'est cuisiné. C'est exactement ouais, merci, ça, c'est pas suiker. le sandwich que l'on mange dans la rue, non. mais... C'est vraiment très très bon. Oui, du chipotelé, mmh. un <rire> Voilà. Alors, merci
0: Cyril Lignac. La liste des ingrédients est disponible sur RTL.fr et sur notre application mobile. On va embrasser aussi Lison, qui termine aujourd'hui son apprentissage au sein de notre rédaction numérique. Euh, merci pour toutes ces matinales. On lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Laurent Gérard oh. ouvre son placard. Oui, et, et son frigo. Son placard ah. surprise. Ah. Et, et on, va, on va le retrouver avec Jade dans un instant. Voilà.
20: RTL Matin,
0: Amandine Bégaud et Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard oui. Bonjour Bonjour mademoiselle
20: Gérard Bonjour monsieur Calvi Aujourd'hui c'est une journée particulière On a appris la disparition d'un de nos collaborateurs Pendant de nombreuses années avec nous Avec toute l'équipe de Laurent C'est
0: plus qu'un collaborateur, c'était un ami
20: C'était un ami, c'était Gaïa Beko euh, Laurent, je crois que tu peux dire un mot aussi
26: Bah oui, on va lui dédier cette chronique Parce qu'on a, a beaucoup euh, travaillé ensemble Et on a beaucoup ri Voilà, voilà. Oui. c'est ce qu'il faut dire et, voilà, exactement. et
20: je pense que c'est ce qu'il aurait aimé Oui, voilà. et
26: grâce à lui qu'on s'est rencontré, ma chère Jade.
20: Exactement, merci.
26: Allez, c'est parti.
20: La gauche est vente debout contre le projet de réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Bonjour, Jack Lang.
26: Bonjour, et surtout, salam alaikum, Fatma Jade. Et... Salam alaikum, Sidi Calvi oui.
20: Bon, j'imagine qu'en tant qu'homme de gauche vous êtes euh, opposé vous aussi à cette réforme des retraites
26: Mais certainement pas, Aminata euh, Je ne suis pas comme la passionnariat des légumes verts, la dénommée Sandrine Rousseau oui. Oui. Je ne considère pas que la valeur travail soit une valeur de droite Bien au contraire, j'en suis la preuve vivante Alors
20: c'est vrai qu'à 83 ans vous présidez encore l'Institut du monde arabe Et de
26: mille feux Oui, et, oui. et j'entends bien faire encore évoluer Ma carrière orientale ah, Voyez-vous oui. Depuis que j'occupe ces hautes fonctions Je suis devenu le petit prince du rail ah. Une véritable ah. icône pour le monde arabe <rire> La plupart de mes amis barbus Se tournent vers moi pour faire la prière ah, oui. Quant à mes généreux amis millionnaires iraniens mm -hmm. que je reçois à Paris en grande babouche.
20: En grande pompe, vous voulez dire.
26: C'est pareil. Quant à mes amis iraniens, disais-je, oui. oui. je, je les reçois en m'essayant sur les droits de l'homme. Mais surtout, oui. euh, de la femme. Ah, en me couchant devant eux, ils m'appellent mm -hmm. tendrement leur tapis perçant. Chier, non
20: bon, et en quoi souhaitez-vous faire évoluer votre carrière à plus de 83 mm -hmm. ans
26: J'ai demandé au grand calife Emmanuel Macron mm -hmm. de me confier le plus important département du plus grand musée de France.
20: Le musée du Louvre
26: C'est ça, Fatoumata. Oui. Au regard de mes compétences, je suis donc allé voir euh, de profil Emmanuel Macron mm -hmm. en lui demandant de me confier le département égyptien du musée du Louvre.
20: Ah, et alors
26: Il a refusé. Mm -hmm.
20: <rire> Tiens.
26: D'après lui, au milieu des momies, j'aurais fait ton sur ton. C'est chier, non <rire>
20: Dans son projet de loi sur l'immigration, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'installer des immigrés dans les campagnes pour savoir comment est reçue cette idée dans les villages. Appelons, monsieur Calvi, vous serez d'accord, oui. Jacques Chiasson, ah bah oui. le maire d'hiver droite de la Fistinière.
26: <rire> euh, alors fouillons, mais qui c'est donc qui vient me déranger en plein de là hein
20: Oui, bonjour, c'est Jade de RTL, monsieur ben voilà,
26: On peut plus être tranquille de nos jours. Hein. Quand c'est pour, pour les pompes à chaleur, c'est pour, pour les conformations. Quand c'est pour les conformations, c'est pour la valise RTL. Mais vous allez me lancer la grappe, oui
20: Non, non, c'est pas du tout pour la valise RTL, c'est pour la matinale. Je souhaitais connaître oui. votre sentiment, en tant que maire du petit village de la Fistinière, de l'idée du président de la République d'installer des immigrés dans les campagnes. Ouais.
26: De, de quoi d'un des, des migrants dans la campagne oui. pour, pour cultiver des, des tomates dans les villes pendant qu'on y est
20: Ah ben ça c'est déjà fait, par exemple oui. Vous savez qu'ici à M6, nous cultivons des tomates cerises Sur notre rooftop éco citoyen
26: Bien sûr quest la corde Elle a été percée trop près du mur ou bien Ce serait-il de l'herbe qui fait rigoler, qui a fait pousser sur son balcon plutôt que des tomates on hein. vous connaît vous dans le show business hein. c'est drogue et compagnie
20: non bah non c'est <rire> pas du tout le genre de la maison alors revenons plutôt sur l'idée d'Emmanuel Macron
26: Jackie je sais ce que vous attendez vous la, la radio de gauchiste là. <rire> que, que je dise qu'on qu ne veut, qu veut pas des afghans et puis des soudanais comme ça mm -hmm. vous pourrez dire qu'on est des fachos nous les français des campagnes hein ouais. et bien on risque de vous surprendre nous à la fistinière on les accueille à bras ouverts les immigrés hein on met tout le bras même
20: Oh mais non, possible.
26: Possible. Oh non. Je... Oh non mais c'est pas non, <rire> -ce non. On m'en peux pas. Non, parce que deux ans. Oh non, monsieur Chasson, non, c'est possible. On n'hésite jamais à agrandir le cercle de nos amis. Aïe, 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 aïe.
20: Bon, on va poursuivre. Alors, avant la sortie mondiale du nouveau film de James Cameron, Avatar 2, La Voix de l'eau, ce sera le 14 décembre prochain, le film Avatar 1 oui. vient de ressortir au cinéma en version remasterisée 4K, ça cartonne d'ailleurs. On en parle avec notre cinéphile préféré Eddie Mitchell.
22: Euh, oui, mais Je dis, Monsieur Cameron, l'immense oui. James Cameron qui avant Avatar 1 euh, Avatar 2 euh, oui. a notamment dirigé pour la Century Fox Terminator avec Arnold George mais aussi oui. The Abyss, True Rise et bien sûr Titanic ah oui, Titanic qui n'aura pas de suite car le décor a subi un des
20: ah oui, c'est embêtant ça.
22: Titanic, à ne pas confondre avec le remake français, Nick à Nick, avec Leonardo Di Carpaccio et Catherine Pinslet. Un film de James Cavelot, l'immense James Cavelot qui a tourné en décor naturel, l'histoire de ce paquebot plein de rouquines qui <rire> veut aller en Corse et qui mouille au large de cabare. Vous avez le DVD, Mister Calvary euh,
0: je, je ne sais pas. l'a Je ne m'en souviens plus. <rire> je, je
22: ne sais Alors, pas
20: vous revenons à ce très attendu Avatar 2, La Voix de l'eau. On a tous vu la bande-annonce, presque. On peut dire dire qu'il s'agit d'un péplum d'anticipation qui se passe sur la fameuse planète Pandora. Ça vous va comme ça Monsieur Heddy
22: Oh oui, mais Michel. Vous pouvez dire ce que vous voulez, on s'en comme disait Sam pas. mais mm. en matière de péplum, on est loin des 10 commandements de Cécile B. 2000, sorti mm. en 1958 ou de la Reine de Saba de King Vidor en 59 ou du Choc des Titans de Preston <rire> Davis ou Ben Hur de William Moeller, sans oublier les péplums à la française comme la saga de Médée avec Jacques Fabry et Sophie Domier dont le premier épisode tourné en scope couleur s'intitulait on est bien embêté ou Hercule et les du pharaon avec Cole dans le rôle du pharaon qui bégaye encore, massiste chez le nudiste avec Paul Prébois dans le rôle de massiste et grâce de Capitani dans le rôle de
20: Cléopâtre. Bon merci du Michel on ira voir Avatar 2, la voix de l'eau et on en reparlera ensemble si vous le voulez bien
22: Ah bah oui, as you please Michel en attendant la voix de l'eau, prenons la voix du scotch on comme dans Titanic
20: que la saga Avatar 2 aurait aussi inspiré l'inoubliable Jacques Demy à qui l'on doit nos plus grandes comédies musicales grâce à son complice Michel Legrand Imaginons donc les retrouvailles de nos deux héros romantiques sur la planète Pandora pour ce deuxième épisode.
26: Me voici de retour Pour un deuxième opus Je suis de plus en plus bleu Et toi aussi ma puce
20: J'ai toujours mes gros yeux Et ma queue de cheval Et mon string végétal Qui me scie le ton Bouzi -bou Bouza Bouza,
26: bouza, bouza, bouza.
20: bouza Qu'as-tu fait mon chéri Pendant toutes ces années As-tu tourné un film Ou une série télé
26: J'étais sur Pandora C'était pas folie. On ton sous-type, ton sous-type, il je vais te bouffer les
20: ouais,
26: bousines.
20: Le Mais tu sens le whisky oh oui, oh oui, oh oui. et tu marches tout en bière. Ah ouais,
26: ah ouais, oh ouais.
20: Ton arc est débandé oh. et ta queue est brillée. Tu risques de te faire virer si tu te fais choper.
26: Tu me connais, je crois, je suis têtu comme une mule. Tant pis pour Avatar Cameron, je le Dans bouza, la bouza, bouza, bouza.
6: bouza. Bouza, bouzi, bouza.
26: Oh bah je crois qu'on a été à la hauteur de la situation
20: Bonjour Bonjour Pascal Pro Quelles questions allez-vous oui. poser aux auditeurs mmh. dans RTL
26: Midi Nous parlerons du projet d'Emmanuel Macron d'installer des migrants dans les campagnes françaises mmh. Cela aura-t-il un impact sur l'émission Le bonheur est dans le pré Sur M6, les prétendantes de Jean-Pierre de Montluçon et Henri de Montagneau-Perche seront-elles aussi nombreuses pour rencontrer Abdel de Kaboul et Farid de Damas Je pose la question 3210
20: Merci Pascal, une, une autre question
26: nous parlerons de l'Iran où oui, les oui. femmes manifestent au péril de leur vie contre le voile alors qu'en France les féministes manifestent pour le voile ne faudrait-il pas proposer l'asile aux iraniennes et les échanger contre nos féministes qui tentent se voiler la face j'attends vos appels au 3210
20: bien autre chose Pascal peut-être
26: oui bien sûr il oui. y en a plus il y en a encore nous mm. parlerons aussi du sondage IFOP selon lequel les amateurs de viande rouge sont sexistes mais quid de la viande blanche et mon cul c'est du poulet j'attends vos appels au 3210
20: merci Pascal bonne émission à vous j'ai pas fini ah il a pas
26: ah, fini du chèque énergie d'Elisabeth Borne qui s'appliquera au gaz et à l'électricité mais quid des énergies alternatives Calvi Il Calvi pourra-t-il l'utiliser pour financer sa consommation quotidienne de muscadet oh, Philippe Rivière va-t-il l'utiliser pour acheter un nouveau collier à boules oui. Et si c'est un collier à boules, pourquoi le porte-t-il autour du cou <rire> Quant à Cyril Lignac, va-t-il proposer aux auditeurs de Hertel une recette de Milkshake énergie je pose la question au 3210 nice. ah. ça c'est pour Isabelle Bosque.
6: jeu de mots
26: de ah là, oh là le deux mots. Oh là là. Bah, merci à
0: toute l'équipe. <rire> Vous avez entendu son rire. On va retrouver notre Julien Courbet national. Ah, ça me fait toujours plaisir d'entendre presque notre Il <rire> y, y a un peu les intonations de Michel Jonas, à qui je, je
10: voudrais rendre hommage ce matin. Ah le oui pauvre, eh ben oui, il s'est fait détourner 400 000 euros par son assistant ah, bah, Vous n'avez pas lu ah,
17: ça Non, bah, Michel, bah, si, 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 le pauvre, il a, il a eu un, un petit problème avec elle. C'est en
26: entendant sa vente qui est pensé. J'ai fait tomber le chéquier par terre. Mais l'histoire est vraie, malheureusement. alors. On ne peut pas assassiner cette belle chanson Mon assistante
10: on le récupère <rire> De l'argent elle n'en avait plus Là où ça se corse un peu Du coup elle me l'a mis dans. De... Et donc oh, bref. Bref. C est C est quoi bref Si ça a possible quoi J'aurais dû faire attention Sur ce coup j'étais couillon non, mais le problème est que maintenant, il ne me reste
17: <rire> plus grand-chose. Vous savez ce qu'elle a fait